0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam.
1: Adam Mergaldarski. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
0: Dzisiaj u mnie Michał Owczarzek. Dzień dobry. Cześć. Wsięgnij po wodę. Powiedziałem, że, że sięgasz. Żeby no potem nie No chaosu. właśnie, to nie ma problemu. Ty możesz sobie spokojnie... Naleć. A wiesz, że w naszym, naszym pierwszym podcaście jeszcze z Bugusiem, jak rozmawialiśmy o nocnych markach i ja wtedy mówiłem tobie, że chyba coś takiego nie istnieje, że to jest tylko i wyłącznie wymówka. A ostatnio akurat czytałem taką książkę, dlaczego śpimy I jednak są tacy ludzie. I to jest często uwarunkowane tym, o której godzinie się ktoś obudził. Co jest jeszcze ciekawsze. Że wtedy faktycznie są ludzie, którzy nie są skonstruowani do wstawania rano.
1: I to jest potwierdzone już. Tak, jako... tak, tak, tak. tak no to i... fajna wymówka. No... Jak się spóźniamy, nie? No, Sorry, ale jestem nocnym markiem.
0: No ale wiesz, no jeżeli na przykład faktycznie ktoś nie może spać, ogólnie ta książka jest też fajna, jeżeli chodzi o rozwiązania dla regeneracji. Że jak przeczytasz taką książkę, to już nigdy więcej nie będziesz spał mniej niż 8 godzin. Jeżeli chodzi o sporty, tam ten gościu, który napisał tą książkę jeździ do, do, po wielu klubach NBA mhm. i tłumaczy, jak mocny wpływ ma sen na kontuzję. Że jeżeli śpisz poniżej 8 godzin, tam powie, po, poniżej typu powiedzmy... 7, 6,5, to masz 60% więcej szans na to, że złapiesz kontuzję, niż ten, który śpi powyżej 8 godzin. Mhm. Ja nie miałem tego pojęcia. Dalej słuchasz Joe Rogana?
1: Czasami, no. Wiesz, co najczęściej na TikToku mi wskakuje po prostu mhm. i są skróty, tam sobie wyłapuje, ale tak pełnych całych podcastów yy, ostatnio nie.
0: Weź jeszcze o co bliżej mikrofon, ale no. możesz przesunąć sobie go spokojnie. Tutaj jest kubek, no, to no. możesz przesunąć również, i, bo Kai zrobiłem tak, że pół twarzy nie było. Właśnie widać.
1: gadaliśmy sobie o tym TikToku, no. że tam mówię, że hejtowałeś tego TikToka. Dużo osób hejtowało tego TikToka jeszcze rok temu, no, a osoba. teraz zobacz, już ten algorytm tak fajnie podpowiada, że tutaj jakiś wycinek podcastu, tutaj jakaś ciekawostka, o tutaj dupa, żeby utrzymać zasięg i znowu nie. Ale to zobacz. Ciekawostka, podcast, coś tam dupa
0: i to jest dobrze zrobione. Tak, to jest bardzo dobrze zrobione, ale też TikTok mocno walczy z tą dupą, kolokwialnie ją nazywając, bo musi być y, przyczyna tego, że tam jest dupa. Musi być plaża, musi być basen. Mm -hmm. To nie jest tak, że na TikToku możesz opublikować zdjęcie w stroju kąpielowym po prostu odbijając się od lustra. To jest trochę jednak inaczej skonstruowane. Ja jestem ciekawy, bo wydaje mi się, że będą teraz dwie gałęzie rozwoju internetu. Albo będzie taki feministyczny, że pokazujemy po prostu cycki na zewnątrz i to jest normalne, że jest pełna zgoda, bo mężczyźni mogą, to kobiety też. Albo będzie tak właśnie tiktokowo, że jeżeli chcesz to pokazać, to to musi być jakby konkretny argument, dlaczego to robisz. Ja jestem ciekawy, w którą stronę akurat to pójdzie, ale masz rację. TikTokowy algorytm wydaje mi się w ogóle chyba, że jest najlepszym no obecnie na rynku. nie? Jakbyśmy mieli tak to zobaczyć. Kiedy ostatni raz jadłeś na kolację, parówki, ośmiorniczki zapiekane serem?
1: Myślę, że miałem 13 lat. To był ostatni raz.
0: To kawałek czasu.
1: Mhm. Ponad 15 lat temu.
0: Lubisz wracać do swojego dzieciństwa?
1: Hmm. teraz sobie myślę, czy często gadamy o dzieciństwie, na przykład jak nagrywamy albo tam skają, jak sobie gadamy, muszę się zastanowić, mm -hmm. wraca się czasami faktycznie, ale czy lubię, czy jest to coś, co na, na co nie mogę się doczekać, chyba nie. No, myślę,
0: że jest niewiele rzeczy, na których ale nie może się doczekać.
1: dzieciństwo, fajnie wspominam.
0: Dlaczego tylko raz byłeś na judo, jak miałeś 6-7 lat?
1: Bo dostałem piłką w nos, poleciała mi farba i byłem najmłodszy w grupie. Miałem chyba 5 czy 6 lat. I mi się nie spodobało.
0: I tak skończyły się sporty walki w tamtym okresie.
1: I kto by powiedział, że wrócę w wieku, powrócę w wieku 29, 29 lat do sportu no, walki?
0: Naprawdę. Tak sobie to tak zobaczyłem, to wie kurde. A z jednej strony wydaje mi się, że od samego początku musiałeś mieć predyspozycję ogólnie do tego, że no masz tą genetykę taką naprawdę mięśniową, dość wysoką. Tak przynajmniej z tego, co też rozmawiałem ze swoimi znajomymi i zawsze miałeś predyspozycję. Dziadek Mietek, to postać dla Ciebie fundamentalna?
1: Tak. Najciekawsza osoba chyba, jaką znam.
0: O, to duży komplement jednak.
1: No. Bardzo otwarta głowa. Mhm. Pomimo starszego wieku może się wydawać, że starsza osoba tu już jest ugruntowana i ma jakieś poglądy nie do zmiany, a dziadek Mietek jest... Y, taki nie jest. A dziadek Mietek ile ma lat? 88. Wow, to już... No, 88. Nie, otwarta głowa i właśnie nie wiem skąd... Nie jestem pewien, czy to jest naprawdę mój dziadek, znaczy wszystko na to wskazuje, ale ma <laughs> bardzo ścisły umysł mm -hmm. i też... Nawet bym powiedział, że on ma all-around umysł mm -hmm. Bo on jest i humanistycznie dobry I on wymyślił jakiś patent na mikroprocesor by musiał teraz sięgnąć do... Telefonu, to ten dla Związku tam, Radzieckiego? Coś takiego, nie? No, dla mnie to jest kosmos yy, I no... Mi, Problemy, wiesz, sprawiała podstawowa matematyka i to nie dlatego, że nie chciałem, mm -hmm. nie? Miałem dodatkowe zajęcia dwa razy w tygodniu, godzina piętnasta, najpierw półtorej godziny matmy, potem był angielski, a chłopaki, wiesz, latali e, po boju I ja tylko myślałem o tym boju, ale mówię dobra, no trzeba zrobić tą matmę e, i tak naprawdę te dodatkowe zajęcia dały mi to, mm -hmm. że przechodziłem do następnej klasy, ale to nigdy nie była jakaś coś powyżej trójki, nigdy nie.
0: Wow, to ja widzisz, bo zastanawiałem się nad tym wszystkim, bo też te technikum informatyczne, no to jednak matma jest dość ściśle związana z, z tym tamtym etapie, to, to tą konsekwencję wtedy wybudowałeś, czy zawsze ją miałeś taką, jak masz teraz? Bo wydaje mi się, że ty mi się ogólnie kojarzysz ze sobą konsekwencja. Wszystko, co robisz, to jest tak, jakbyś wziął instrukcję obsługi do tego, co się robi i czytamy po kolei nie pomijamy żadnego punktu. Mm -hmm. Ta konsekwencja była zawsze... Trzeba
1: mi powiedzieć. Ale zawsze jak lubiłem coś robić, to się w tym, lubię się na tym skupić.
0: No na matematyki nie musiałeś lubić, więc mogłeś próbować no, się wykręcać. No zostałem
1: przymuszany do matematyki, no? Ale wierzyłem, że gdzieś tam rodzice chcą dobrze, koniec końców. Ale wiadomo, że byłem wkurzony, bo chciałem wtedy być na boju. Mhm. I tą konsekwencję przełożyć na boju. No. Niestety trzeba było na matmę. Przez półtorej godziny, a wtedy półtorej godziny to było o wiele dłużej niż teraz.
0: No tak, Ty i dziadek macie wielką potrzebę rozwijania się, to akurat wiem od kogoś bliskiego dla Ciebie. Ty z dziadkiem byłeś zawsze blisko? Od samego dzieciaka? No bo dzisiaj to brzmi jak to już taka przyjaźń dorosłego gościa z
1: dziadkiem, a zawsze tak było? Tak, no dziadek mnie nauczył pływać, mhm. jeździłem z dziadkiem na wakacje.
0: A gdzie jeździłeś na te wakacje z dziadkiem?
1: Pamiętam Mielno, ale nie to słynne Mielno, mhm. to inne Mielno, spokojniejsze. Kurczę, jakieś zamki po zamkach. Pamiętam, że dziadek był wkurzony. Bo jeszcze byłem w takim wieku, że bardziej doceniałem, że w Warszawie są złote tarasy. Konstrukcje tego mhm. typu, jakieś futurystyczne, dziadek się wkurzał, że jakie tam złote tarasy, że zobacz na ten zamek, nie zobacz na te barokowe jakieś, wiesz, budowle i tak dalej. Więc kojarzy mi się, że też właśnie jeździliśmy sobie takie wycieczki krajoznawcze.
0: Ale to ty i dziadek, w dwójkę? i z babcią. Okej. Okay. A to byłeś takim wnuczkiem, dziadka?
1: Chyba nie, chyba aż tak nie. Okay. Porównałbym dał. <grym> nie, ba babci. babci, babci nie, babcia z dziadkiem. <grym> babcia nie. z dziadkiem
0: na równi, na równi byli. No. Zapytałem się, Kai, do kogo jesteś najbardziej podobny? To ona właśnie wskazała dziadka. Ty też widziałeś zawsze te podobieństwa?
1: No właśnie do dziadka jedyne, w czym nie jestem podobny, jakbym miał tak szczerze powiedzieć, to ten umysł ścisły, ale tak wydaje mi się, że, że jest podobieństwo i do ojca jestem trochę podobny i do ma mamy jestem trochę podobny, ale najbardziej myślę, że dziadek gdzieś tam. Ten mhm. dziadek w sensie ojciec mojego takiego.
2: Mhm.
0: Jakim ty naprawdę byłeś dzieckiem? Lubiłeś, kiedy uwaga skupiała się na tobie? No bo też byłeś jedynakiem, jesteś jedynakiem, to mogło tak być.
1: Mhm. Mm hmm. Zastanawiam się, jak to było. Mm -hmm. No fajnie było, jak powiedzieć coś śmiesznego w klasie. Ale nie byłem nigdy na przykład takim playboyem, nie? Mm -hmm. Rozchwytywanym chłopakiem, że bardziej właśnie robiłem sobie ten sport. Ale też byłem takim śmieszkiem. Pamiętam, że e, od czwartej klasy podstawówki do trzeciej gimnazjum miałem nieodpowiednie zachowanie właśnie między innymi dlatego, że nie, że byłem jakimś e, hultajem, tylko, mm -hmm. że no, byliśmy takimi urwisami, no, ale myślę, że zdrowymi urwisami tam słopakami. I pamiętam taki przełom, że tak już e, nie mogli wytrzymać Mama nie mogła wytrzymać mhm. wysłuchiwania na tych zebraniach tego, że przeszkadzamy w lekcjach. I, i, I tam wychowawczyni też nie była zachwycona, wiadomo. I w trzeciej klasie był taki przełom, że miałem pierwszy raz poprawne zachowanie. I, to, I pamiętam, że to był taki moment, w którym już udało mi się stłumić te takie... No bo po prostu wyciszyli nas, nie? Jakby o, założyli nam filtr.
0: Tenerem żurnalisty jest Engo Cars.
1: Tak jak na wydech, masz mm -hmm. opf -a, to nam założyli tam, założyli mi filtr. Po prostu siedziałem na lekcjach, potrafiłem się wyciszyć już. Do końca zajęć i po zajęciach wracałem. Mm
2: -hmm.
1: Gdzieś tam to też ADHD, nie? Ci diagnozowali, że jeżeli ty mówisz na lekcjach, to na pewno masz ADHD.
0: Ale byłeś na jakiś takich badaniach związanych z ADHD? Nie pamiętam. A uważałeś, że
1: masz? Albo uważasz, że masz? Myślę, że mogę mieć ADHD. Ale nie uważam, że to coś złego. No i ja też nie, jak najbardziej.
0: Mój brat miał, więc wydaje mi się po prostu, że da się to dość dobrze oswobodzić. Kwestia po prostu tego, co robisz i wiesz, może to na pewno też by stać się jakimś rozwiązaniem na pewne rzeczy. No na przykład można pójść w sport, nie? siłą rzeczy <grym> i to gdzieś tam rozładowywać. Tata wychował cię na rock'n'rollu, Metallica, Pink Floyd, ACDC. Co byłoby takim soundtrackiem twojego dzieciństwa?
1: Hmm. Będzie to właśnie Metallica. Jakbym miał powiedzieć jeden mhm. zespół, to już mi się kojarzą kolonie. Widzę kolonie, chyba moją pierwszą kolonię i dostałem właśnie ojca nie Discman, tylko jeszcze Walkman. No i tam miałem Metallicę mhm. i pamiętam zawsze miałem trudności z zasypianiem na wyjeździe. W szczególności jakbyśmy w kilka osób w pokoju i jeszcze jedna osoba chrapała, więc bardzo mi pomagała metalika zasnąć.
0: Mhm. Na jakie kolonie jeździłeś?
1: Pamiętam jedną sportową kolonię, gdzie wybrałem profil koszykówka. Było jakieś tam kilka mhm. profili było do wybrania. Więc nie, było, nie były to jakieś, wiesz. A no i były obozy oczywiście ze szkoły. Ze szkoły i tam widzisz, ta szkoła moja to był też klub. E, WCSM Agricola mhm. Piłka Ręczna, więc też jeździliśmy na obozy sportowe i to były stricte obozy sportowe tam gdzie zajechaliśmy sobie kolana, ale też były kolonie niepowiązane właśnie z klubem o profilu sportowym, ale no też bez przesady. To były też takie kolonie można powiedzieć bardziej zrównoważone, mhm. nie takie zajeżdżające.
2: Okej,
0: okay. a gitary były w twoim domu? Twój tata poza tym, że słuchał, to też że grał na gitarze?
1: Y perkusja i w garażu była, także mój ojciec na perkusji grał, mm -hmm. gra cały czas. Ma tam swój zespół, z którymi sobie... To też sześćmi. fajna zajaweczka. No, tak, tak, no i zawsze tam gdzieś te bębny chciałem spróbować, ale jako, że mieszkaliś, mieszkałem w bloku, no to było ciężko z tą mm -hmm. perkusją, mało przestrzeni, no i nie będziesz sąsiadom nawalał. Ale może kiedyś sobie popróbuję, jak będę miał wolny czas. sobie Kupię taką perkusję. Pamiętam, że chyba 4 lata temu to już tak rozważałem, że patrzyłem w necie sobie mm -hmm. elektroniczne perkusje. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że kiedy ja będę grał na tej perkusji. Jak... <śmiech> I na razie stop.
0: Czas jest jednak dość mocno deficytowy, jeżeli chodzi o to. Ale wyobrażam sobie ciebie jako perkusista. Tam też się da mocno zmęczyć. No.
1: Ta łapy się pompują. <głos> no. Trening nie <ramion> jest. <głos> Więc wydaje Mocno. mi się,
0: że żebyś do tego pasował, bo też zastanawiałem i powiedziałem, że lubiłeś muzykę z GTA Vice City. I myślałem, że może coś z tego <głos> będzie jednak tym soundtrackiem do, do twojego życia. Twoi rodzice się rozstali, jak miałeś 10-11 lat. Ty pamiętasz to jakoś takie... 11 mn... chyba. Okej, okay, to źle, źle się dowiedziałem. 15, no. To był jakiś bunt u ciebie?
1: Błąd? Błąd. A bunt? No. Czy to był jakiś błąd? U mnie usłyszałem. Nie, no błąd e, Czy po rozwodzie nastąpił u mnie błąd? Mhm. E, raczej nie, raczej e, już miałem 15 lat. Kurczę, sam nie wiem czy to miałem 15, czy nie miałem więcej nawet jeszcze, wiesz. Ale pamiętam, że już byłem na, na tyle wykształconym mhm. humanoidem, że rozumiałem, że tak się dzieje. Po prostu tak się czasami mhm. dzieje. No to, między
0: ludźmi. To byłeś takim dojrzałym dzieciakiem? Jednak dużo dzieci tu nogą, mając nawet 15, 16 czy 17 lat i uważałoby, że tak nie, nie ma być. Mhm. Mm byłeś dojrzałym dzieciakiem?
1: Ciężko jest mi powiedzieć, czy byłem dojrzałym dzieciakiem.
0: Ale jak patrzysz no. na siebie z przeszłości, to uważasz, że Ty byłeś fajnym gościem od samego początku?
1: E, kurczę, no. Ciężkie pytanie, powiedz czy bym fajnym gościem. no Uważam, że, że teraz, jakbym patrzył 12-latek na 30-latka owce, no to że byłby zadowolony z progresu, że, że byłby miałby taką opinię, że spróbowałem takich rzeczy, o których bym nigdy nie pomyślał wtedy, mhm. a ja bym powiedział, że byłem tak, no byłem takim fajnym chłopakiem, który no uczysz się życia, nie uczysz się tych zasad. Uczy się o co tak naprawdę chodzi w tym życiu. Więc nie byłem zły, nie, nigdy nie gnębiłem słabszych. Mhm. Zawsze, jak widziałem, właśnie taki proceder, że ktoś mocniejszy głębi słabszego, to czułem, że to jest złe, nie? Mhm. A, nie wiem, na jakich zasadach mam powiedzieć, że, że byłem to, to, w porządku. Nie? No właśnie to jest to, takie... jest,
0: to bardzo fajnie, to już ty mówisz, bo to a. pokazuje, co dla ciebie jest istotą tego, co jest dobre, a co złe, więc w samej twojej odpowiedzi mm -hmm. po prostu jest zawarte to, na co ty wtedy spojrzałbyś oczami mm -hmm. dzisiejszego gościa, bo to mnie zastanawia. Więc
1: ja nie byłem nigdy agresywny, tylko jak sport był, to byłem agresywny. Eee, I uważam do dziś, że... W sporcie fajnie można tą agresję przenieść i wyładować.
0: Mm -hmm. A ty po rozstaniu twoich rodziców zostałeś z tatą?
1: Tak. Jeszcze na chwilę tak, no.
0: No nie, taką chwilę chyba. Czy ile to czasu trwało?
1: No to znaczy, co oznacza, że zostałem z tatą. Można powiedzieć, że bardziej widywałem się z tatą. Może o tak.
0: Okej. Okay. A no to w jakich kategoriach? Bo ciężko mi to jakoś zdefiniować, że mieszkałeś pół że... na pół?
1: Czy, czy Nie,
0: znaczy mieszkałem u ojca, więc mm -hmm. y
1: częściej się widwałem z ojcem.
0: Okej, okay. czyli po prostu mama dalej była obecna w twoim życiu, tylko mieszkała tutaj? Tylko, się że tak. gdzie indziej, no. Okej, okay. i dobrze dogadywałeś się z tatą, bo jednak taki dorastający chłopak, no to wiesz, sam jak to wygląda, hormony zaczynają buzować, podobno chociaż to mit, ale mhm. ale jednak może to być różnie, no bo mogą pojawiać się pierwsze dziewczyny, imprezy i tak dalej, i tak dalej, nawet jeżeli nie dookoła ciebie, to dookoła rówieśników.
1: Mhm. E, tak, w porządku. E, się dogadywałem mhm. z ojcem, w szczególności, że też Wiesz, mij mijaliśmy się w kuchni. Często tak naprawdę już wieczorem, więc mm -hmm. nie było tak, że siedzieliśmy ze sobą. To nie trzeba było się dnia. o ciebie martwić. Wiesz, to już było właśnie. Ja teraz do końca nie pamiętam, ale jak teraz sobie o tym rozmawiamy, to chyba ja byłem nawet, mogłem mieć już, nie wiem, nawet 17 lat. Mm -hmm jak moi rodzice się rozwiedli, więc dokładnie nie pamiętam, okay. czy, to było, czy to było 17, czy, czy 15, czy 18, ale już pamiętam, że byłem na tyle samodzielny, że byłem na przykład większość, większość czasu poza domem. Okej, okay. bo twoja mama
0: jest pielęgniarką, tata rzeczoznawcą samochodowym, wspierali cię od samego początku wszystkich zainteresowaniach związanych ze sportem, oni też hobbystycznie uprawiali jakiś sport, że to tak czuli?
1: Mama kiedyś chodziła właśnie do szkoły sportowej i tak jak patrzę, to właśnie mogę mieć trochę takiego genu, powiedzmy, sprintera po, po mamie. Mhm. Mocne nogi, szybkie nogi mama ma. No, a ojciec tak sportu, wiesz co, z ojcem to w ping-ponga grałem, badmintona, w nogę trochę pokopałem, jak, jak tam byłem mały, ale ojciec nigdy nie był taki e, mocno sportowy.
0: Mm -hmm. A ty miałeś jakiś taki na podwórku wzór, nawet jeżeli chodzi o starszego kumpla, czy kogoś, czy ty raczej sam wyznaczałeś sobie szlak tego, co chcesz robić w życiu?
1: E, myślę, że były takie wzory na podwórku, mm -hmm. e, zawsze gdzieś tam. No się inspirowałeś, jak grałeś w piłkę. Patrzyłeś o ten fajnie, jest szybki, fajnie kontroluje piłkę. Chce być trochę jak on, nie? W połączeniu z tym co oglądasz w telewizji. Mhm. Tak, no zawsze była, zawsze była jakaś właśnie, jakiś sportowiec, o którego, wiesz, na którym się wzorowałeś, nie? Mhm. Ale później też nawet nie, nie tylko jeżeli chodzi o umiejętności. No ale pamiętam, że zawsze mi się podobała etyka pracy, Bryanta, nie? Bo mm -hmm. o Jordana to jeszcze aż tak się nie otarłem. Nie otarliśmy, mm -hmm. myślę, we dwójkę, bo no co, jak Jordan kończył grać, Albo miał te swoje lata świetności, to mieliśmy po kilka lat, ale mm -hmm. Bryant jak grał, no to już myślę, to byłem już nastolatkiem no i podobało mi się to, że po prostu no podobała mi się jego etyka pracy.
0: No nawet to, jak mówiłeś jeszcze u nas w podcaście z Bugusiem o tym, że on musiał zrzucić tam ileś przy tym, jak właśnie dorastał, czy znaczy stawał się po prostu już takim dorosłym zawodnikiem, no widać, że tutaj dużo, dużo z tego wiesz, no i też ta etyka pracy została z tobą chyba na no bo jednak wydaje mi się, że zdajesz sobie sprawę z tego, że w niektórych aspektach jesteś robotem, że jak trzeba zrobić, to po prostu trzeba zrobić, priorytetujesz dość mocno rzeczy, które są do zrobienia i patrzysz na to, jaki będzie z tego wszystkiego efekt, nie opuszczając ani jednej jednostki do samego celu. To od małego grałeś wyczynowo w piłkę ręczną i wiązałeś z tym sportem przyszłość, kontuzja, zadbała o to, żebyś zaczął chodzić na siłownię. Dobrze znosiłeś to, że to jest koniec i musisz przestać myśleć o wyczynowym, o wyczynowym graniu w piłkę ręczną?
1: Bardzo źle. Kurczę, no pamiętam jak dostałem tą diagnozę, ale to, to jest ta to jest guzowatość kości piszczelowej i to jest coś, co jesteś w stanie wyleczyć dość łatwo. Wystarczy się nie ruszać przez dwa miesiące, ale mhm. być może to nie jest takie łatwe jak masz wiesz tam trzynastolatka i ty, to co najlepiej robisz i to co uwielbiasz robić to jest właśnie granie w tą piłkę ręczną. No i nagle, wiesz, jak usłyszałeś, że przez dwa miesiące nie możesz nic zrobić, no to kiedyś dwa miesiące to się wydawało, że to, to jest 20 lat, a nie dwa miesiące. Więc y, wiadomo, że jako dzieciak no to było z tym y, bardzo smutno. No i dlatego też nie, za, nie zaleczyłem tej kontuzji, bo y, trener mi y, kazał, przestać grać, a ja i tak katowałem to kolano na boju, nie? Ale jeszcze wracając do tego, co tam mówisz o, wyrze o wyrzeczeniach i tak mm -hmm. dalej, to ja tak trochę tego nie widzę, bo ja po prostu lubię to robić. Że to mi serio, że to, że jak się poświęcam czemuś, to akurat przy okazji mamy tę działalność w sporcie mm -hmm. i my też możemy dzięki temu po prostu to, to jest nasz sposób na życie, że zarabiamy też na tym. Ale wiesz, to, że ja coś robię, to ja lubię to robić, nie? Nie, nie? nie patrzę na to w ten sposób, że o kurczę, dzisiaj muszę, nie wiem, zrobić tyle rund na worku albo o kurde, e, muszę się odchudzać pół mhm. roku do zawodów, nie? Wiadomo, że są ciężkie momenty, ale to jest właśnie, to jest zabawa w tym, że nie każdy to zrobi i masz to z tyłu głowy, że że dlatego warto jest to robić też, nie? Mm -hmm.
0: No ale zobacz, no, nawet jak rozmawialiśmy za pierwszym razem, też mówiłeś o słuchaniu audiobooków i tak dalej, no to były rzeczy, do których też w jakiś sposób musiałeś chcieć na początku się schylić, że w samym założeniu wydaje mi się, że to nie było coś takiego, że to jest najbardziej przyjemne na świecie, że będziesz teraz jeździł, nie wiem, autem i w tamtym momencie słuchał audiobooku. Mm -hmm że to są też rzeczy jednak, gdzie musiałeś przełamywać pewną barierę, a zaczynałeś to lubić z biegiem mm. czasu. No bo to tak trochę jak z tą siłownią. Ona wyszła przez to, że skończyła się przygoda z piłką ręczną i wyszła z tego siłownia. To nie była taka miłość od samego początku dość oczywista, tak mi się wydaje. Mm. I dlatego ja doceniam bardzo to, co ty robisz w perspektywie takiej, że potrafisz po prostu stworzyć sobie przestrzeń na sympatię do czegoś, widząc końcowy efekt, a nie pierwsze kroki w tym.
1: O, to fajnie, powiedziałeś.
0: Bo, 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 bo mi o to <coughs> bardzo chodzi. A jeszcze zahaczając co tą piłkę ręczną, bo powiedziałeś coś takiego, że piłka ręczna, jeździłem na zawody międzynarodowe, udało się wygrywać turnieje, zdobywać medale. Jak ty patrzysz na to dzisiaj, to ty miałeś potencjał na naprawdę dobrego zawodnika?
1: No myślę, że mógłbym grać w jakiejś ekstraklasie. Eee, Zacznijmy od tego, a czy gdzieś za granicą, no to by...
0: Tak, no to już wiadomo, to, to już jest dużo, dużo innych rzeczy też związanych. No,
1: ale myślę, że tak, że jak najbardziej dało się, ale mm, na pewno to, czego się dowiedziałem, jak już mieliśmy kanał, jak już zaczęliśmy trenować, po pierwszych latach tej przygody z tą naturalną kulturystyką i też jak budowaliśmy tą firmę, to to, że serio jesteś w stanie się nauczyć, wie, bardzo wielu rzeczy i gdzieś ja sport postrzegałem, jak byłem młodszy, na przykład widziałeś bardzo dobrego zawodnika, to ja nie miałem wtedy podejścia, że on, że on się nauczył tego. Na przykład nauczył się tak rzucać, tylko jak patrzyłem na niego, to ja myślałem, że kurczę, no on się taki urodził. I to był trochę um, minus wtedy, że myślę, że dało się o wiele więcej osiągnąć, gdybym już w wieku 12-13 lat, wiedział, że da się nauczyć tego wszystkiego. Wiadomo, każdy ma dane predyspozycje, każdy będzie mocniejszy w jakiejś innej mm -hmm. dziedzinie. Y jeden ma geny sprintera, drugi maratończyka. Nie, ch nie chcę zrobić z maratończyka spri sprintera światowej klasy, ale myślę, że szkoda, że nie wiedziałem na tamten moment, że można się nauczyć o wiele więcej rzeczy, no, niż bym mógł sobie wyobrazić, nie?
0: No niestety do tego są potrzebni ludzie bardzo świadomi, a wydaje mi się, że też w tym hmm. czasie, kiedy my dorastaliśmy, bardzo mało było też takich bardzo świadomych ludzi dookoła, młodych osób, które ewentualnie trenowały. Zazwyczaj to po prostu był wypadkowa tego, że ktoś skończył AWF, tak jak chociażby ty byłeś trzy, dwa miesiące przed licencjatem i z niego zrezygnowałeś, bo zrozumiałeś, że po prostu nie chcesz uczyć w szkole, a po prostu niektórzy ludzie wzięli to jako no, Tak będzie wyglądało moje życie i nic więcej, a z tego potem tworzyli się i trenerzy i piłki nożnej i wszystkiego, bo mm -hmm. też ta specjalizacja była dość mocno otwarta dla każdego amatora, bo nie trzeba było zrobić kursów, tak jak dzisiaj w piłkę masz UFA, B, C i tak dalej, i tak dalej, masz wszystko co pokatalogowane, tylko jednak to byli dużo bardziej ludzie z przypadku, co spowodowało po prostu później to, że masz niską świadomość tego, kim w rzeczywistości możesz zostać, po prostu jesteś rzucony do jednego worka i ten worek jest dobrze wymieszany i czasami dwa, dwa talenciaki po prostu z niego wypadną, bo nawet trener nie musiał zbyt mocno przykładać do niej ręki, a oni sami stworzyli siebie ze względu na to, że właśnie mieli takie predyspozycje. A Ty oglądasz piłkę ręczną dla przyjemności?
1: nie nie oglądam.
0: To mnie zastanawiało. Teraz były też Mistrzostwa Świata, bądź Europy w Polsce i tam niestety poszło. To znaczy,
1: wiesz co, jakby są jakieś zawody typu Mistrzostwa Świata, to obejrzę yy, mecz mhm. albo skróty, ale nie śledzę lig.
0: No nie no nie znam
1: już... tego uniwersum piłki ręcznej, niestety. To,
0: to już by było chyba za, za głęboko, nawet tego się nie spodziewałem, ale zastanawiałem się właśnie w perspektywie tych ostatnich mistrzostw, czy to oglądałeś.
1: Ostatnich mistrzostw, to chyba nawet, czekaj, kiedy było ostatnie No Teraz,
0: mistrzostwa? teraz właśnie były w Polsce, w 2022 roku albo na początku tego roku jakoś tak, ale Polska bardzo słabo wypadła i bilety to, podobno tak, były. Tak, faktycznie,
1: było coś, że... I
0: bilety były strasznie drogie, no ja właśnie widziałem przez to, że bilety były drogie i dużo ludzi to hmm. krytykowało. No i też reprezentacji poszło dość średnio, no bo był ten moment taki, że polska piłka ręczna była na wysokim poziomie, hmm. no ale teraz dzieje się trochę gorzej. W twoim dzieciństwie też duży wpływ na ciebie miał chyba gry, gry
1: komputerowe. Mhm. Dużo grałeś? Tak. Lubiłem wejść do jakiegoś świata. Potem wychodzi, wychodziła nowa gra, powiedzmy były wakacje, grało się do 15, potem wychodziło na podwórko, gadaliśmy o tej grze, co zrobimy w tej mhm. grze. Zrobiliśmy jakieś ruchy osiedlowe na podwórku, wracaliśmy i grało się dalej, nie? Bardzo dobrze to wspominam.
0: A co było gram twojego dzieciństwa? E,
1: no taką jedną, myślę, jakbym miał wybrać. Topową to chyba... Star Warsy e, często. Star Warsy i to jest ten RPG, Knights of the Old Republic. Mhm. I to była taka gra, jak ona wyszła, to ja miałem 12 lat. I właśnie to było fajne, nie było dubbingu. Przynajmniej ja mhm. nie miałem tej wersji gry z dubbingiem. No i ta gra opierała się na... Na roleplayu no i na dialogach, na fabule i to na pewno mi bardzo dobrze ta gra zrobiła, jeżeli chodzi o język angielski, bo tam cały czas musiała e, głowa myśleć, no mhm. i miała motywację, żeby myśleć, bo chciała grać i chciała się dowiadywać, co tam dalej się wydarzy, więc była motywacja, żeby myśleć o tym angielskim. Nawet jak nie jeszcze nie rozumiałem poszczególnych słów, no to musiałeś usiąść i się domyślić z kontekstu, bo na mm -hmm. przykład była do rozwiązania jakaś, nie wiem, łamigłówka. No, nie wiem, czy grałeś? W w nie, 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 grałem, nie grałem, nie grałeś Ale
0: coś, ale na zasadzie questów, tak?
1: Y tak, no, więc byłeś zmuszony do tego, żeby ten angielski y trenować.
0: A grałeś w strongholdach, heroesów, y coś tam jeszcze takiego było. Anno 1602 to była na pewno gra, w którą y kozacy w międzyczasie się.
1: Grałem, ale to nie były gry, w których się zatraciłem. Nie w, tego typu gry. A
0: co, w jakie gry grałeś tak jeszcze poza tym?
1: Mhm. Wiesz co, no na pewno GTA San Andreas. Mhm. Lubiłem bardzo Spider-Mana Weekend na PS2. To była taka pierwsza gra, która myślę, że no zaczęła dyktować jak mają wyglądać gry z otwartym światem nie? i bardzo mi mm -hmm. się podobało to, bo w ogóle takim jednym z moich ulubionych filmów to jest właśnie Spiderman jego. 1 W Z
0: początku XXI tak wieku. Tak jest,
1: bardzo widziałem siebie w tym spiderder-Manie to mi się podobało. I e, 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 fajnie, fajnie właśnie w tej, w tej grze fajne było to, że można było się pochuśtać po tej sieci i podobało mi się to, że był aspekt symulacji w tym, że to nie było tak jak teraz. Fajne są teraz te gierki ze Spider Spider-Manem też, tylko troszeczkę jesteś prowadzony za rękę, że gra nie daje popełnić błędu, a tam było tak, że jak się nie zaczepiłeś o budynek, yy, no to przerywało ci to to mhm. flow i musiałeś faktycznie skillować to huśtanie się na sieci. Bardzo mi się to podobało wtedy. Mam nadzieję, że teraz wychodzi yy, Spider-man 2 w tym roku na PS5. Mam nadzieję, że zrobią tryb pro. Mhm. No że robią. będzie ten tryb, ja rozumiem, że korporacja, że dzieci, że oni muszą sprzedać tą grę, że ta gra musi się sprzedawać. Fajnie, zróbcie ten tryb huśtania na mm -hmm. sieci dla mas, ale też zróbcie ten tryb huśtania dla ludzi, co, co chcą skillować trochę to, to huśtanie się na sieci.
0: A miałem miałeś od samego początku?
1: Um, nie. Miałem PC ta. E, playa miałem dość późno. Jakoś jak miałem PS2 miałem, PS2 jak miałem nie wiem, z 13 lat potem Xbox 360, potem kupiłem już za swoją kasę dopiero playa trójkę, czwórkę i tak i teraz. Trójka już.
0: to była też już duży, duże przejście, nie? Znaczy no, już... I, Xbox 360 no
1: PS3. No to do dzisiaj nie było takiego przejścia. Nie? Tak, tak. Chyba. I myślę, że
0: jeszcze długo, długo, nie będzie. To tak trochę jak z telefonami. No. Że do momentu pojawienia się iPhone'a na rynku, jakby szedł iPhone 3G, to wtedy był ten... Tak. To, to wtedy była taka duża rewolucja i wydaje mi się, że tak samo, jeżeli chodzi o konsolę, takiego przeskoku nie było jeszcze nigdy. A ja pamiętasz swojego Ale... pierwszego paceta?
1: Pamiętam. 850 megaherców. Eee, 128 MB RAMu. Mm -hmm. Mocny RAM, jak na tamte no, czasy. Tak, bardzo mocny. E, I GeForce 2.
0: To też karta mocna. No, Dużo było zintegrowanych w na Celeronie tak. i tak dalej.
1: Dawała radę, ale pamiętam, że jak e, wyszło Lego, e, Lego Star Wars, chyba bardzo chciałem w to zagrać, a niestety nie mogłem, bo od GeForce'a trójki był wspierany dopiero Pixel Shader. To była taka mm -hmm. magiczna technologia, jak na tamte czasy, że wiesz, że te kostki Lego, te klocki Lego tak świeciły, nie? Ale jeszcze wracając do tych czasów gamingu, ten rok 2008 ogólnie to był taki specjalny rok dla gamingu i ja się zastanawiam, czy to jest no, tylko nostalgia i wydaje mi się, że to nie jest tylko nostalgia. Z tego względu, że po pierwsze był ten przeskok technologiczny, że faktycznie z kwadratów mhm. przeszliśmy do czegoś, co wygląda naprawdę realnie, ale druga kwestia jest taka, że y, te gry które miały duże budżety, jeszcze nie były przy, e, tak trzymane e, przez ludzi, co nie grają. Przez księgowych, rozumiesz? Mm -hmm. I e, przykład GTA 4 nie? jakie miała technologiczne rozwiązania, a jakie już miała GTA 5. E, no GTA 4 miała o wiele lepszą fizykę. E, no teraz bym mógł wymieniać, nie chcę zanudzać. Model jazdy i tak dalej, bardziej taki, który był skierowany na symulację. I w tamtych czasach bardziej ryzykowano wysokobudżetowych grach, mhm. a teraz po prostu nie mam takiego zapału już do gamingu i się zastanawiam, czy to jest moja wina. Wydaje mi się, że po części wiadomo, że się dojrzewa i tak dalej, może troszeczkę trudniej jest wejść w ten świat, ale wydaje mi się, że coraz więcej gier wygląda tak samo. Bo pro... I też się nie dziwię, bo korporacje widzą liczby, wyciągają wnioski, po prostu chcą sprzedawać produkt. Ale jest nadzieja jeszcze w małych twórcach, którzy mogą być wspomagani przez ludzi na różnych platformach. Mhm. Na przykład ostatnio wy, wyszła taka gierka bokserska Undisputed. No to to jest studio tam kilkuosobowe zrobiło gierkę i widać, że tam jest, że będzie się zwracało. Oczywiście ta gra jest cały czas w rozwoju, ale się zwraca na szczegóły, na jakie by się nie zwracało uwagi już w tych grach wysokobudżetowych, tak to mm -hmm.
0: nazwijmy. No bo to jest tak trochę jak z filmem. Masz konstrukcję pewnego rodzaju i wiesz, że ta konstrukcja się sprawdza. Chodzi o to, że masz konstrukcję po prostu tego, że tutaj budujesz napięcie, tu jest po prostu trochę, nazwijmy to dość kolokwialnie nudy, ale puenta już jest po prostu zaplanowana, nawet jeżeli chodzi, jeszcze ta, nie ma tego historii, ale ta, ta, ten film już ma scenariusz taki po prostu tego, jakie emocje w którym momencie ma pobudzać i po prostu każdy wie, że to działa. Ale też duży przez kogo był, pamiętasz, jak były Pegasusy i wtedy było PS2 i nawet z GTA 2.
1: Właśnie mnie jeszcze, ja nie znam znałem tego, moi koledzy mieli Pegasusa, ale bardzo... No Pegasus, na nim grałem, no bo... ale
0: nawet tam kontra nie wiem Mario, tak. no to potem jak miałeś i tak to PS2 i nagle wiesz, to wyglądało i tak już dość mocno, no tak. a potem ten przeskok faktycznie na PS3 to był jeszcze taki kolejny e, rozpęd, bo też hmm. mi się akurat wydaje, że Pegasus no, do PS2 nawet nie mógł, w ogóle nawet nie, no nie było opcji, żeby to stało, nie? No to, to byłoby absurdalne. Ja pamiętam dobrze GTA 2 bo gdzieś tam na jakimś starym komputerze, który to, to jeszcze dawał radę grać, a potem te GTA 3 to by było tak kolejne, czy tam już na dnie chyba trójka to była po prostu mm, y y podwójca? Y y GTA podwójce. dwójce. Mhm. No. no to była trójka i no. pamiętam, że wymagania już wtedy były też e, kosmicznie e, mocniejsze. A ty w koszykówkę grałeś tak zawsze, czy to się pojawiło nagle w twoim życiu?
1: E, jak przestałem grać w klubie wręczną, no, i później już mi było widzisz, i to jest też powód, dla którego myślę, że nie wróciłem do ręcznej, no bo e, wracałem, <śmiech> wracałem na za dużej intensywności, no i wiadomo, że to kolano zaczęło mnie boleć. No bo jak nie grasz i nagle masz kilka treningów w tygodniu, no to będzie, będą cię boleć rzeczy, w szczególności, wiesz, yy, odezwą się kontuzje na pierwszym miejscu. Więc jak ja bym wiedział, że da się to zrobić, miał wiedzę, że można powoli wejść w to i miał też yy, taką wiarę, że mogę dogonić w umiejętnościach czy tam wyprzedzić nawet yy, swoich rywali, że mogę się mhm. uczyć tej piłki ręcznej, to by to wyglądało zupełnie inaczej. A tak to ja troszeczkę, wiesz, zaczął mnie bojeć to kolano i, i przestałem wierzyć w to, że mogę wrócić. I po prostu rzuciłem tą piłkę ręczną i właśnie e, koszykówka i to było tak od 14, 15 roku życia. E, zacząłem sobie trenować, uczyć się koszykówki, bo też e, wtedy miałem pierwsze, pierwszy raz, e, czekaj, stałe łącze to tak, Stałe łącze chyba było, wiem, 14-15 lat i zacząłem oglądać filmiki Endwana, mm Hub -hmm. mixtape, pamiętam był hot Sauce też taki, który pokazywał ten streetball mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych, bardzo mi się to podobało, no i chodziłem sobie na bojo i grałem w tego mm -hmm. kosza. Nie? Ale trenować? Trenowałeś też grzechu? Nie trenowałem właśnie. w klubie. nie, 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 nie. Tylko na… Boiskach.
0: Ale ten ciekawe, że ten Street Ball tak się nie przebił, bo to była bardzo ciekawa rzecz. I nie wiem, czy widziałeś dokument na Netflixie End One i nie. jako marka oni wchodzili właśnie w street i jak oni robili to na tych kasetach jeszcze takie właśnie z ulicznych nagrań, jak były te wszystkie uliczne ligi w Stanach robili takie kompilacje tego, jak to wygląda. Świetna, świetna rzecz, jeżeli to, chodzi o to. To te
1: mixtape oglądałem właśnie w internecie, ale też apropos gier, no to cała seria NBA Street. I kolejna rzecz, której nie, nie wiem czy za dużo o grach nie rozmawiamy, ale nie wiem dlaczego EA nie kontynuuje gier z serii Street. Była FIFA Street, nie tak, wiem czy pamiętasz. Tak, tak, no NBA że... Street. To były tak kreatywne, PSD, tak grywane Jak gry. to się
0: nazywało? PSP. O właśnie, na PSP też. to też bardzo mocno popularne w tamtym no, okresie.
1: To naprawdę było... fajna seria gier, nie wiem czemu, nie kontynuują tego. Mają swoje powody na pewno.
0: No to chyba trochę odpowiedziałeś już wcześniej tym, że no. to są korporacje, które po prostu muszą sprzedawać. I jeżeli właśnie. jakaś gra się nie kalkuluje w Excelu, to po prostu z, zjeżdża w dół. Już nie myśli się o tym, że nie wiem, może marketingowo w jakikolwiek sposób dociągać niektóre rzeczy. Tylko nie Sprzedajesz dzięki, cześć. I, Tylko
1: NBA Street się sprzedawało bardzo dobrze. No pytanie, to jest, to ile jest kosztowało? Ciekawe. Właśnie. Właśnie.
0: Bo te, te licencje jednak to jest coś. Ale śledzisz teraz na przykład Jeremiego Sochana?
1: Yy, chyba nie mogę powiedzieć, że śledzę. Na TikToku mi wyskoczy. Jakiś highlight jakiś mm -hmm. wywiad, ale to za mało powiedzieć, żeby śledzę. Ogólnie przystałem tak śledzić NBA od jakiegoś czasu, to bardziej soccer u nas. On zarywa nocki, ogląda mecze, ma lig pasa kupionego, więc on jest na czasie cały czas.
0: Okej, okay. ja uważam, że to będzie gościu, który może taką naprawdę zrobić karierę, bo ma i wizerunek, i charakter, temperament, te wszystkie takie predyspozycje do tego, żeby nawet jeżeli jesteś średnim zawodnikiem, to być takim zawodnikiem, który faktycznie wyodrębnia się z tłumu. A jakie ty masz marzenia, których już nie spełniasz, Niż...
2: Mm -hmm.
1: No to jednym z takich marzeń to jest bycie zawodnikiem dla jakiegoś profesjonalnego klubu. Dajmy na to piłka ręczna, piłka nożna. Myślę, że to było takie moje top 1 marzenie z dzieciństwa.
0: To piłka nożna jednak też była, bo tak wiesz, mówiliśmy o koszykówce, mówiliśmy o piłce no. ręcznej, ale piłki nożnej jakoś tak nie, nie, nie jest gdzieś blisko
1: w, obok ciebie, obok twojej historii. To znaczy pi, w piłkę nożną na podwórku, na, bo, na boisku w wolnym czasie graliśmy najczęściej i była bardzo mocna zajawka. Najmocniej się śledziło. E, robiliśmy kapsle, graliśmy w kapsle na podwórku. E, ale gdzieś tam ta ręczna była kontynuowana przez to, że tam trenerzy po prostu namówili mnie, też moich rodziców, że tam był duży potencjał i, i dlatego ta ręczna, ale mhm. byłem chwilę w klubie RKS Okęcie, ale byłem za krótko, mówię, no, zostałem ściągnięty do tej ręcznej, no więc to mhm. jest takie top 1 marzenie.
0: W ręcznej grałaś jako środkowa, a na boisku w piłkarskim? Na pomoc. Okej, okay, no ale też w środku? No. Czyli środek ciebie pokochał. Na pewno nie bałeś się żadnej pracy, bo się od mycia szyb na skrzyżowaniu, jednak z zawodu jesteś informatykiem. Miałeś do tego No Czy to była fascynacja grami i dlatego wybrałeś ten kierunek na, w technikum?
1: Tak, no myślę, że całkowicie nie mam predyspozycji do bycia informatykiem, że to nie jest praca, która by mi sprawiała fan. Poszedłem do technikum informatycznego, ponieważ człowiek nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. A że kurczę, no, lubię komputery, mhm. dużo przy nim siedzę, no to może pójdę do tego technikum. Plus ta narracja, że warto jest mieć fach od rodziców, od najbliższych: Iść do technikum, będziesz miał fach, nie? Idź, idź do technikum, zawsze będziesz miał ten fach. No i, no i mam ten fach, nie? Mam, zdałem ten egzamin. Mm -hmm. um, ale, a, przez... ale wiesz co, na przykład programowanie, no to u nas programować, no to potrafiły, wiesz, dwie osoby na roku, a reszta to po prostu była przepychana.
0: No tak jest z natury, jeżeli chodzi no. o to. Wydaje mi się, że te kierunki dzisiaj mogą być trochę bardziej atrakcyjne, bo zobacz, jak masz taką dużą miłość do gier i ktoś by ci powiedział, że wiesz, jak pójdziesz w tym kierunku, później może będziesz w stanie projektować gry, wymyślać coś w jakimkolwiek, to może to by po prostu było coś innego. Jak wiesz miałbyś... co, ale
1: to ja bardziej bym się widział w jakimś kreatywnym aspekcie, jeżeli chodzi o pracę nad mm -hmm. grami, ale na pewno nie od technicznego zaplecza, czyli pro, programowania, tworzenia grafiki, mm -hmm. nie. to raczej, raczej jakieś kreatywne działanie. Okej, okay. jak miałeś 20 lat, pracowałeś w call center,
0: tam miałeś pracowałeś 3 lata, po dwóch latach zauważyłeś, że się nie rozwijasz, to tak na menomen nawiązanie już do dziadka Mietka, który musi się cały czas e, rozwijać, to była sprzedaż na rynek angielski, co właściwie sprzedawałeś?
1: E... To były produkty, suplementy diety, tak to nazwę. Suplementy diety sprzedawałem.
0: A to istnieje dalej? Nie wiem. No to ciekawe ogólnie, że to były wtedy suplementy diety, no bo wtedy też już było tak, że WK się mniej więcej gdzieś chyba spinało, nie? To już tak było, że kończyłeś pracę, to było chyba już... Tak. Był tak, jeden tak, rok, no,
1: gdzie się zazębiał. No właśnie. I potem już wyszedłem.
0: Dobry, dobry ruch. Ale lubisz zagrać za wszystko, bo wydaje mi się na pewno, że raz zagrałeś. No tam ta filologia angielska, że wyszedłeś z redukcji, no to, tą historię każdy, kto Ciebie obserwuje zna, a drugi to zostawiając dwa miesiące przed ukończeniem licencjatu studia. To mhm. jest jednak taki ruch, że dużo ludzi by to skończyło już dla świętego spokoju, dla tego papierka, o którym powiedziałeś wcześniej i by stwierdziło, że dobra, no to chociaż to zamknę. Dlaczego, mhm. dlaczego tak postąpiłeś? I nie żałowałeś nigdy tego, że nawet tak sam dla siebie, dla swojej po prostu satysfakcji, żeby tego nie zamknąć?
1: Kurczę, ja też myślę, że jestem taką osobą bojącą się raczej, w sensie na tamten moment, mm -hmm. że już bym to właśnie skończył dla świętego spokoju, że raczej byłem tak ułożony że przez rodziców zawsze, że dochodź do końca, dochodź do końca, ale mamo, mamo, idź do końca, nie? Ojciec zawsze, do końca właśnie, nie obchodzi mnie to jaką masz ocenę do końca i zawsze się udawało, więc też mm, bym powiedział, że jakby miał obstawiać, no to kurde nie, no dokończy ten licencjat, ale nie, nie dokończyłem, myślę, że już dlatego, yy, że już zdawałem sobie sprawę, bo to wtedy miałem, nie wiem, już 23 lata, coś takiego, mhm. może 4, 5, już bardziej sobie człowiek zdawał sprawę z tego, co robi w życiu, jakie ma możliwości, co mu ten papier da, to już nie było takie, że pójdę na studia, bo wypada. I to był główny powód, który mi pomógł temu bojącemu się mm -hmm. owcy, że dobra, jebać to, nie?
0: A to była taka zmiana w tobie samym, że poczułeś, że coś się zmienia w twoim nastawieniu do życia i oczekiwań do życia? Po
1: prostu musiałem z czegoś zrezygnować yy, na tamten moment. Yy, i przestałem o tym myśleć. Mm -hmm. Całkowicie przestałem o tym myśleć. Dla po prostu temat studiów dla mnie przestał istnieć.
0: Okej. Okay. Był jeszcze taki wątek, że ty miałeś swój kanał, gdzie tytułowałeś filmy w języku angielskim. Ty zawsze marzyłeś po cichu o takim sukcesie, jak osiągnęliście na przykład z y
1: Jak zaczynaliśmy, jak zacząłem YouTube'a, tak. Y Nawet mi się nie marzyło coś takiego, bym ci powiedział, to co jest teraz, ale Zacząłem nagrywać po angielsku, bo śledziłem ten fitness zagraniczny, fitness, bardziej taką niszę tej naturalnej kulturystyki, mm -hmm. gdzie się zaczęło odkrywać właśnie, że jest coś takiego w ogóle jak naturalna kulturystyka i była ta grupa 3DMJ, był Matogus, on był taki Właśnie ten Matt August, on pokazywał tą naturalną kulturystykę w taki, no bo ta grupa 3DMJ to tacy trenerzy merytoryczni, trochę jak na standardy YouTube'a nudziarze, aczkolwiek my uwielbialiśmy ich oglądać do posiłków treningowych, ale ten Matt August był taki, taki algorytmowy i on to gdzieś tam potknął dalej. I jakie było pytanie?
0: No, czy marzyłeś o tym, żeby osiągnąć taki sukces YouTube'owy,
1: bo mi też... Tak, się... no i dlatego i jeszcze sorry, mhm. że ci przerwę, no i dlatego zacząłem też nagrywać po angielsku chwilę, że gdzieś tam, nie wiem, myślałem sobie, że może to pójść za granicę, może szybciej złapię jakieś wyświetlenia, no bo uderzam do wszystkich, a nie, nie zamykam się tylko w jednym kraju. Mhm. Potem poznaliśmy chłopaków i zaczęliśmy je robić WK.
0: Okej, okay, bo, bo to jest te, też taki ciekawy wątek, nawet na to, że ty oglądałeś bardzo dużo rzeczy. Jak rozmawialiśmy o tych składankach, Zendwana, jak mówiłeś o tym, o hmm. tym całym, całym, było widać, że internet był taki dość mocno wrośnięty w twoje życie i dorastanie, że to jednak było całkiem, całkiem spójne, dlatego wydawało mi się to zupełnie naturalne i w tamtym okresie, powiedzmy, tak górnolotnie nazywając to, żeby mieć marzenie, żeby być youtuberem, to byłeś dość mocnym pionierem w, tym, w tej całej zabawie. Ale
1: właśnie to się nie marzyło o tym, żeby być youtuberem, nie? No wiem, wiem. To, to Dzisiaj bardziej, możemy tak to nazwać, no, wtedy nie. Bardziej chodziło o to, żeby e, mieć taką jakość życia dzięki e, temu, że robię sport. No ale w w głównej ogóle... mierze.
0: Ciężko nawet właśnie to określić, nie? kimś wtedy się chciało być, jak, jakby, jak to zdefiniować, no, bo okay, YouTube istniał, ale tych ludzi no to było, no, można powiedzieć nawet, że nie było, bo oglądałeś coś jeszcze na polskim YouTube?
1: Na polskim tak, mhm. kurczę, tylko to było tak dawno temu, no to było takie podwórko, że wchodziłeś i co, każdy, nie było tak, że teraz wiesz, dowiaduje się o jakimś twórcy, który ma milion subów i no nigdy o nim no, nie słyszałeś, no, wiadomo, nie? Tak. To było podwórko, wiesz, no były jakieś te scenkowe. To nawet nie mówię jeszcze yy, o Abstra. Jeszcze wcześniej były jakieś takie scenkowe. Nie pamiętam kurczę, jak się nazywali ci ludzie. Ale były takie twarze, pojedyncze twarze, co mieli swoje kanały, jakieś śmieszne rzeczy mówili, nagrywali. Pokroju nie kryty mm
0: -hmm, A no właśnie. Zobacz, on też, on też był od dawna tak naprawdę. Nie wiem, czy on jeszcze żyje internetowo, czy
1: nie
0: żyje. To był duży, taki, duża część właśnie, bo już gadaliśmy o gra, gadaliśmy o sporcie, ale jednak nocki mogłeś zarywać, oglądając i szukając y, różnych rzeczy w internecie. Jeszcze mhm. w ogóle w takim raczkującym internecie, bo on nadal był jednak dość podstawowy.
1: Mhm. No, dużo się nauczyłem z internetu, nie? Praktycznie cały temat kulturystyki to jest z, z YouTube'a, nie? To jest zajebiste. No. I teraz w ogóle czegokolwiek nie chcesz się nauczyć, możesz, można się wszystkiego nauczyć. Tylko trzeba właśnie wierzyć w to, że możesz się nauczyć, że jak widzisz Cristiano Ronaldo, to trzeba sobie wybić z głowy, że on się urodził z tym, że tak drybluje, nie? Wiadomo, że jak jest osoba, która no nie, nie, nie ma naturalnie takich predyspozycji szybkościowych, ale to nawet wtedy, może, może to robić troszeczkę wolniej, mm -hmm. ale w koordynacji możesz się nauczyć, nie? tylko zajmie ci to trochę dłużej czasu, ale możesz się nauczyć tego, co robi Cristiano Ronaldo. To, to jest mi się wydaje taki przełom, przełom w moim życiu. nie? I to dopiero zaczęło być stosunkowo późno, że zacząłem wierzyć w siebie dopiero jak to WK zaczęło powstawać, że zaczęło się odkrywać, że da się rzeczy nauczyć. Nie?
0: Ale to mm, zmieniło to w tobie na tyle, że nie wiem, zmieniała się twoja struktura ciała, zacząłeś po prostu rosnąć, podnosić, to po, podniosło to z automatu twoją e, taką samoocenę?
1: Tak, no to, to co mówisz. Okej, okay, no bo to Musi mnie podnieść. zastanawia.
0: No tak, no, teoretycznie tak, ale zastanawiam po prostu, do jakiego, do jakiego poziomu to podnosi. No bo to się wydaje wszystko zawsze oczywiste, tylko za tym, co mówisz, stoi poświęcenie i dużo ludzi po prostu nie byłoby w stanie tak mocno się poświęcić jak Cristiano Ronaldo po to, żeby osiągnąć ten sukces. Pytanie, to... czy chcesz. No właśnie, to jest, to jest bardzo prosta rzecz ogólnie, to nie jest nic wielkiego i skomplikowanego, to już jest kwestia mm. tylko i wyłącznie poświęcenia i tego, jak dużo czasu będziesz w stanie wy wygospodarować, nie? no bo wiadomo, że musisz mm. mieć jakieś tak całkiem zdrowe proporcje tego, Ale żeby Ale myślę, że takim
1: Cristiano to, to nie jest poświęcenie. Tak. On wychodził i tak lubił to robić, że po prostu to jest gdzieś tam wypadkowa, że on tak drybluje, nie? Nawet tego pewnie nie widzi przez pryzmat poświęcenia, nie? Mm -hmm. I to jest właśnie ten aspekt rzutu kości, nie? Że on przy okazji lubił to robić i przy okazji jest najlepszym influencerem na świecie i przy okazji utrzymuje się z tego, nie? I nie każdy y, po prostu będzie w takim Położeniu, że będzie mógł robić to, co lubi i równocześnie utrzymywać się z tego. No, czasami trzeba, większość ludzi chyba będzie musiało robić rzeczy, których nie lubi. Tak jest ten system ułożony, mhm. ale już są takie czasy w sumie, że kurczę. No, rynek pracy jest tak otwarty, że da się chyba dostosować do swoich zainteresowań. I być bardziej w tym, co się lubi. Teraz jak się nad tym zastanowiłem trochę Kwestia jest tego, bardziej... ile też się
0: ma odwagi do podjęcia po prostu takiego, takiej decyzji, bo na pewno to nie jest decyzja tak bardzo popularna, nie? że musisz po prostu zrozumieć, że na samym początku może być ciężko. A druga sprawa jest taka, że nie każdy musi być takiej jakości jak Cristiano Ronaldo. Można no to, być 10 razy słabszym, a nadal fenomenalnym piłkarzem. To jest tak jak ty mm -hmm. powiedziałeś o piłce ręcznej, że ekstraklasa w Polsce, a potem dopiero można by było zacząć coś innego, to tak samo jest z, z każdym innym marzeniem. Dokładnie. Zaczynamy od bycia najlepszym na swoim podwórku i ogólnie bycia na swoim podwórku, a później zobaczymy, jakie los otworzy nam drzwi, czy jakich szans będziemy mogli skorzystać. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że jak zaczniemy trenować tak ciężko jak Cristiano Ronaldo, to nasze najlepsze rzeczy po prostu się wyodrębnią, bo nagle mm. zobaczymy, że jeżeli nie wiem, nie jesteśmy najlepsi w driblingu, no to może jednak mamy dużo lepszy strzał, tak już idąc po prostu w tym kierunku piłki nożnej. To chodzi o czas, dlatego ja bardzo doceniam takich ludzi jak ty, którzy właśnie tym są w stanie wygospodarować sobie ten czas, stworzyć jakąś strukturę myśli, za którą podążają i z bodźce zewnętrzne po prostu im nie przeszkadzają, a po prostu dążą do tego niezależnie jaka jest droga i jak ona jest, może być wyklejona. Ale z takich rzeczy lifestyle'owych pączek powiedział, że kiedyś sporo chodziłeś na miasto. Potwierdzasz te informacje czy zaprzeczasz? Potwierdzam. Gdzie się bawiłeś w Warszawie?
1: Hmm. Yy... I jaki uśmiech. <śmiech> Bo bardzo dobrze wspominam te czasy. No to zaczynamy od moich rejonów Ochota. Mm -hmm. Albo bardziej pola mokotowskie, tam był Klub Fresh, często odwiedzałem Klub Fresh. To od razu zaznaczę, że to był taki epizod powiedz, powiedzmy od 17 do 20, 21 roku życia. To w, Można powiedzieć takie 3-4 lata, gdzie nie, że byłem jakimś nałogowym imprezowiczem, ale lubiłem sobie wyjść na miasto, bo siłą rzeczy miałem znajomych, którzy lubili wyjść na miasto. Czy chciałem, w tamt... Czy chciałem nie wiem, grać w piłkę w tamtym momencie? Gdy miał towarzystwo, które bardziej chciało grać w piłkę w tamtym momencie, to myślę, że byłbym bardziej, też zadowolony mm -hmm. z grania w piłkę w tym momencie. Tylko po prostu nie miałem takiego towarzystwa i myślę, że to jest też gdzieś tam naturalne, że się chciało odkrywać to życie dorosłe.
0: No i ty też lubisz ludzi, tak? Wydaje mi się, że jesteś gościem, który jest naprawdę towarzyski.
1: Kurczę, wiesz co, na pewno jak poznaję, nie lubię poznawać nowych ludzi aż tak, wydaje mi mm -hmm. się, ale jak już poznam, to lubię ludzi. No bo nawet
0: zastanawiałem się, na ile właśnie jesteś wybuchowy, co cię wyprowadza z równowagi. Są takie rzeczy?
1: E, wiesz co, kiedyś bardziej. Myślę, że to się zmienia, że jestem coraz mniej wybuchowy.
0: A kiedyś co cię wyprowadzało z równowagi?
1: Ehm... Co mnie wyprowadzało z równowagi? Dobre pytanie. Hmm. Brak. Na przykład brak e, jakiegoś kompromisu. Taki całkowity mhm. brak kompromisu. Taka zero Tak.
0: A ty nie byłeś nigdy zero -jedynkowy?
1: Nie. Musiałeś
0: być rzeczywiście dobrze wychowany, bo jednak, kiedy jest się młodym człowiekiem, zazwyczaj się widzi albo czarne, albo białe. Mm -hmm. Bo to są takie najprostsze kolory do dostrzeżenia przez młodego człowieka, albo coś jest dobre, albo coś jest złe, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko e, nam. Widziałem też taką historię, jak już wspomnieliśmy o melanżowaniu, że takiego Jagera z monsterem, bo wiem, że jesteś fanem monstera, do stworzenia własnego energetyka. Mieszaliście już swojego energola z wodą.
1: Jeszcze nie. Naprawdę? Jeszcze nie. Wiesz co, nie monstera, tylko kiedyś jak e, szło się na bifora, to szło się do kasyna e, i tam brało się Red Bulla właśnie mm -hmm. z alkoholem. Red Bulla z wódką e, i to było tam darmowe. Rzucałeś do maszyny dychę. Mm -hmm. Kręciłeś, kręciłeś godzinę i szedłeś do baru, mówiłeś do pani, że poproszę Red Bulla z wódką i dostawałeś nie za darmo i potem się wychodziło i szło do 7-0 po drugiej stronie ulicy. Klub z muzyką z lat mm -hmm. 70 -tych, 80 -tych. Nie wiem czy byłeś.
0: Nie ktoś? byłem, nie byłem.
1: No. Ym... Ale jak to
0: się stało, że nie piliście jeszcze tego?
1: Przecież no to... nie wiem, bo nie pijemy w alkoholu. Jedynie teraz, jak robiliśmy test drinków i test y, whisky. I jeszcze w zeszłym roku napiłem się tak mocniej to u Daniela y, od nas y, z firmy na parapetówce.
2: Mm -hmm.
1: I Takim tyle. jest dobrym gospodarzem, że kurczę, no, była taka okazja, że po prostu nie odmawiałem, nie? Y, kieliszek się respił winem. Ja kończyłem, nagle się respi? No ale nie wypijesz, nie? Była taka okazja, że...
0: Ale odmawiać a... potrafisz.
1: Tak, 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 tak. No dlatego nie piję, e... dlatego rzadko piję.
0: No bo to jest ta, ta domena jednak, żeby nie pić, to trzeba po prostu potrafić odmawiać, a to jest tak relatywnie mhm. dość trudne, szczególnie jak się jest... Wśród ludzi, którzy wszyscy piją, no to ciężko się odmawia. Partia republikańska zapowiada, że szykuje kolejne projekty, ustawy dotyczące napojów energetycznych. Projekt zakłada, że zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży energetyków dla osób poniżej 18 roku życia, a także restrykcje dotyczące ich reklam. Ty uważasz, że to jest dobre dla osób poniżej 18 roku życia, już tak uogólniając ten proces?
1: Mm -hmm. Myślę, że to będzie dobre dla osób, które mają, dla dzieci, mhm. które mają 10 lat, 12 lat i sięgają po e, mocne energetyki, żeby jednak e, tego nie robiły.
0: Mhm. No bo ja widziałem nawet film u was na kanale o tym, jak właśnie Jeden z was, nie pamiętam już teraz kompletnie który, ale opowiadał o tym jak i to ma wpływ i ile realnie trzeba było wypić, i jak przez wiele lat, żeby to faktycznie było szkodliwe dla dorosłego człowieka, ale z dziećmi to się miało jednak trochę inaczej. Masa Zastanę... ciała nie dziecka
1: no. po prostu to jest ten czynnik, który mhm. determinuje dlaczego, dlaczego takie dziecko nie powinno po prostu się bodźcować. Y, taką ilością kofeiny, ale to też jest, wiesz, zrozumienie, że energetyk, ja na przykład kiedyś myślałem, że energetyk to jest jakiś napój, y, jakaś mikstura, mm -hmm. która, za pomocą której mogę uszkodzić na przykład y, swoje, nie wiem, narządy wewnętrzne, nie? Cały czas jest chyba gdzieś taki mit, że Red Bull, jak myślisz o Red Bullu, to to jest taka mikstura, a Kluczem do zrozumienia tutaj, ważne do zrozumienia jest tutaj to, że energetyk to jest po prostu zagazowana woda ze, słodziek, ze słodzikami i z dodatkiem kofeiny mm -hmm. i to ta kofeina, jej nadmiar będzie szkodliwa dla dzieci, które ważą w szczególności po 40 kg.
0: No tak, to jest zupełnie naturalne, w sensie proporcja ciała, no, siłą rzeczy, to nie ma, nie ma niczego bardzo, bardzo skomplikowanego, zastanawiamy po prostu te twoje podejście, ale też wydaje mi się, że rodzice tu mają duży wpływ na to, no bo jeżeli widzisz, że twoje dziecko mm. ma 12 lat i wali dwa duże energole, no to chyba wiesz, że niekoniecznie powinno to robić i da się to robić inaczej. Ja oglądałem też fajny materiał u Dawida, z naukowego bełkotu, nie wiem, czy śledzisz e, takie rzeczy. On opowiadał o tym, dlaczego uzależniamy się na przykład od Coca-Coli. Jak mm -hmm. masz Coca-Colę Zero, to ona ma coś takiego, jak aromat kofeiny w sobie. I mm -hmm. tak, kofeiny. I masz tak, że były badania na pszczołach i kwiaty były po prostu tym aromatem w jakiś sposób e, kuszone. I jak pszczoła posmakowała raz tego, z aromatem, a to nie zmieniało kompletnie smaku, tylko miało aromat e, kofeiny. Mm -hmm. To wszystkie pszczoły potem wracały, znaczy wszystkie, tak już mocno uogólniając prawie wszystkie po prostu wracały do tego kwiata, gdzie był ten aromat. I też, że to jest uzależnia, uzależniające. Wydaje mi się, że energetyki właśnie tego nie mają, raczej nie popychają chyba do uzależnień. Mhm. Ja, chyba ja piję dużo, ale nigdy nie pomyślałem sobie w kategorii tego, że mogę być uzależnionym człowiekiem. Wy też robicie kawę, skąd ten pomysł?
1: E, że my też robimy hmm. kawę? Tak, tak, tak. A, chcieliśmy mieć mocną kawę. Za... smakową, mocną mm -hmm. kawę. Więc e, też na porcję mamy 200 mg e, Skąd ta wysoka dawka? E, głównie ona ma wspierać trening siłowy. E, I są badania, które pokazują, że e, przy danej dawce ta kofeina przekłada się po prostu na lepsze wyniki siłowe.
0: Okej, okay. myślałem, że to jest taka dobra dawka kawy dla gracza, który chce zarwać nockę. Też jest dobra.
1: To to też jest dobra, to, to, jest takie, też, to ta siła jest wypadkową też tego, nie?
0: A to jest taka jedna kawa, ile ma takiej powiedzmy przeciętnej dawki?
1: E, jedna kawa, jedna porcja ma 200 mm -hmm. mg, a dajmy na to espresso będzie miało bodajże 80.
0: Okej, okay, no to, to jest faktycznie, faktycznie mocno. A jak zobaczyliście dzikie białko od SFD to wkurzyłeś się?
1: E, Wtedy czy ja byłem wkurzony, czy ja mogę nazwać, czy byłem wkurzony, chyba to już był ten etap, że po prostu rozumiesz, że to jest część gry już, że po prostu to jest też rywalizacja jakaś mm -hmm. i nie można wszystkiego odbierać osobiście, więc czy to było wkurzenie, troszeczkę chyba jeszcze wtedy było wkurzenie, ale y, rozmawialiśmy mm -hmm. z prezesem MSFD. Dogadaliśmy się.
0: A co znaczy, że się dogadaliście?
1: E, no, że przestało być sprzedawane. To dzikie. Nie, nadal e... jest. Nadal jest jednak?
0: Tak, tak, tak. tak to bo, nawet
1: już tak tego nie śledzimy.
0: Bo, bo po prostu, ja to sobie zweryfikowałem okay. na waszym filmie i wpisałem sobie bo z ciekawości i widziałem, że bez problemu mogłem to e, kupić. Dlatego też mnie to zastanawiało, bo to faktycznie jest tak, że przez to, że ta branża na, ona jest duża, ale ogólnie powiedzmy w tych mainstreamowych mediach jest dość mała jednak, nadal bym tak powiedział, no bo tam powiedzmy, że liczą się 4-5 firm, które są mm, takie, przynajmniej w mojej świadomości, laika, to dlatego po prostu mnie to zaskoczyło, no bo to jest taki po prostu bezpośrednie, Toś mhm. mocno, no, tak od razu mi się to skojarzyło, bo ja na początku jak to wpisałem, to serio myślałem, że to jest jakaś kolaboracja przez to, że też DIG po prostu jest na e, froncie tego wszystkiego. To,
1: to nie wiedziałem, ale też może nie wiedziałem z tego względu, że ostatnio aż tak nie skupiamy się na suplementach diety, wiesz? No, no wiem. Że bardziej patrzymy na spożywkę.
0: No tak, widać to ewidentnie akurat jeżeli chodzi o ten rozrost. Mieliście też kiedyś takie realne spięcie wśród waszej założycielskiej czwórki?
1: Kurczę, realne spięcie, no ja bym powiedział, że było jedno takie spięcie, ale to nie było poważne spięcie, na tyle, żeby...
0: A to kiedy to było? Że...
1: Mogło być kilka lat temu. Ale nie będę o tym mówił, bo nie muszę. Ale i tak 9,5 na 10 razy nie byłoby to spięcie, które by jakoś rzutowało na to, że WK by się rozpadło.
0: Ale wpadła wtedy taka propozycja, że ktoś chce to sprzedać i po prostu... Nie, nie, no, okay. to
1: w ogóle nie chodziło o pieniądze.
0: No, nie, nie, nie myślę, że nie o pieniądze, no. ale po prostu, że ktoś mógł nie chcieć tego e, robić. A były twoje momenty zwątpienia w tą
1: markę? Mm. Momenty zwątpienia, raczej e, raczej kurczę powiem ci, że, że były takie momenty, w których widzieliśmy, że trzeba coś zmienić po prostu, żeby to szło dalej. Mhm. Typu, że nie może działa ruchy typu, że nie możemy być cały czas warszawski koks, że trzeba to zmienić na dzik. Filozofia trochę tego dzika, nie? Mhm. Filozofia nas, że no nie, możemy, nie możemy sprzedawać rzeczy Warszawski Koks, bo nie każdy... Takie proste rzeczy, no bo mhm. nie każdy chce chodzić w rzeczach Warszawski Koks w całej Polsce, więc trzeba się dostosować i coś zmienić, no to jeżeli, ale czy to są wątpliwe, bo ty to nazwałeś, że czy to jest zwątpienie, to takiego zwątpienia raczej nie miałem, bardziej jestem zaskoczony, że, yy, że to doszło do takich rozmiarów.
0: Ale wy na przykład macie takie rozpisane w kalendarzu, że spotykamy się tak z samej higieny. Spotykamy mm. się na przykład dzisiaj pogadać sobie o tym, nawet zrobić po prostu na zasadzie burzy mózgów. Pogadamy o tym, jak wygląda to spotkanie, nie wiem, projektowe. Jak wygląda sprzedaż na przykład tego segmentu. Czy to i to ma jeszcze sens? Wy robicie takie rzeczy, czy to po prostu wynika raczej z takiego czegoś, że ktoś siedzi w domu sobie po prostu i rzuca, rzuca pomysł i myślicie o tym, jak to dalej ciągnąć?
1: Tak, no mamy tam jakąś strukturę, w poniedziałki mamy spotkania wideo projektowe, e, mamy we wtorki nagrywki, w środę mm -hmm. mam, włączył ci się coś? Nie, wszystko Nie, działa. Tak się spojrzałeś, że jakby był problem techniczny. W środę mamy logistykę, nowe produkty, mamy też e, marketing. E, Potem w czwartek nagrywamy i w piątek jest jeszcze dzień na rzeczy typu magazyn i zawsze są jakieś bieżące sprawy, na przykład podcast podcastu, mm -hmm. listy też. Bardzo nie. dużo rzeczy robicie. No sporo, sporo, sporo.
0: A z czymś przelicytowaliście, co kompletnie nie było sensownego?
1: Było kilka takich rzeczy produktowych. Może kurcze, rzeczy typu też, że chcieliśmy za wcześnie nową stronę robić, straciliśmy trochę, mhm. to było dużo dla nas kasy jak na tamten moment. Też kierunek marki, mieliśmy taki, że chcieliśmy już za wszelką cenę iść w ten rynek angielski, ogólnoświatowy mhm. powiedzmy i mieliśmy taki moment, gdzie chcieliśmy zmienić nazwę marki na nazwę, która by była uniwersalna za granicą i tutaj. Potem dostaliśmy pismo, że od firmy, która się okazało, że też robi na przykład odzież, i jest pod, pod tym samym hasłem. I dobrze, że dostaliśmy mm -hmm. ten pozew, bo skupiliśmy się na Polsce właśnie i na dziku. Nie? Więc było kilka takich ruchów, mm -hmm. ale no widzisz, gdyby nie te ruchy, no to można powiedzieć już w takim oklepanym stylu, że nie bylibyśmy tutaj, nie, z tym co mamy.
0: No jasne, że tak, bo te moje pytania nie wynikają z tego, że ja chcę ci powiedzieć, a kiedy się wywaliście na mordę, no. tylko bardziej pokazać tą perspektywę tego właśnie, o czym powiedzieliśmy o tej konsekwencji, nie? że konsekwencja jest właśnie pomimo tego, a nie dlatego, że idzie dobrze.
1: Tak, i w ogóle te błędy, fajne jest to teraz, że jesteśmy bardziej ostrożni i jak Chcemy z czymś wyjść, no to się jeszcze zastanowimy, zastanowimy trzy razy, czy chcemy z czymś mm -hmm. wychodzić i rezygnujemy z większej ilości rzeczy, e, niż to miało się pięć lat temu, powiedzmy, nie? Mm -hmm.
0: No bo też kiedyś musisz za, za, jakby zaspokajać, powiedzmy, jest takie swoje marzenia o niektórych rzeczach, żeby to wszystko było wielkie, a później po prostu Masz już tą wiedzę, że wiesz, że czasami po prostu coś możesz robić zupełnie inaczej i nie musi to po prostu być takie nadmuchane jak ego, nie? Tylko... I
1: nie zrobisz dobrze tych wszystkich rzeczy, nie? Dokładnie. Wszystkiego się dobrze nie zrobi, więc trzeba się skupić na...
0: A nauczyły, na, na, nauczyłeś się ty i wy jako grupa ufać innym ludziom
1: w e... pracy? Tak.
0: Bo to też jest trudne, kiedy oddajesz takie swoje dziecko do zarządzania komuś, nawet jeżeli chodzi o marketing, czy o różne inne rzeczy, albo po prostu posłuchanie tego, że ktoś powie wam, no to bez sensu.
1: Mhm. No akurat jak zaczynaliśmy, no to wszyscy byliśmy w jednym pomieszczeniu. Mówię o tej starej kadrze, mhm. więc no my jesteśmy tak naprawdę ekipą, nie? Mhm. No jest nasza czwórka, ekipa WK, ale jest ten zespół kilkunastu osób, który jest tak samo ekipą, więc to ci z automatu ułatwia, że znasz tych ludzi, na wylot mhm. można powiedzieć, więc łatwiej jest im też zaufać. Ciężej też jest czasami gadać o nieprzyjemnych rzeczach też w pracy, no bo mhm. wiadomo, że czasami nie jesteśmy z czegoś zadowoleni i trzeba wtedy Powiedzieć, że to mi się nie podoba i wtedy takiej osobie, którą znasz, ciężej jest to powiedzieć, no bo nie chcesz jej personalnie urazić, tylko to ma się do pracy, tylko i wyłącznie. Ale teraz zatrudniamy coraz więcej osób z zewnątrz e, z jakimś e, bagażem doświadczeń, mhm. które wynoszą z większych firm. E, I widzimy, że to też e, przynosi fajne rezultaty. A już ta stara kadra, no to to jest stara kadra, która pozostała e, i. Jest mhm. Tam jest, no nie wiem, kilkanaście osób.
0: Nie? I kto pracuje najdłużej z Wami? Jest taka jedna osoba, która jest naprawdę bardzo, bardzo długo?
1: Nie chcę nikogo pominąć. Ja mam dziurawą głowę do takich rzeczy, ale na pewno na magazynie to jest Milan. Pozdrawiam, reproduktor Krzysiek Milewski. No jest Damian Deja, czyli typ od marketingu znany w socialach. Kurde, no Ale ile dużo. oni mniej więcej pracują? Dziewczyny. S e, ile, mniej więcej,
0: ile, ile mniej więcej czasu oni pracują?
1: Hmm, myślę, że 9 lat, 8 lat.
0: Wow, to tak naprawdę dużo. No. Wow, to jest tak naprawdę, to tak realnie oni widzą, tak jak to rośnie w rzeczywistości.
1: To... Tak, Jarek, Łosiu, pozdro Łosiu, Daniel dołączył trochę później. No, dziewczyny, Koryna u nas pracuje też, kurczę, od kiedy jest Koryna z Pączkiem? No, odkąd jest praktycznie z Pączkiem, nie?
0: Trochę, trochę naprawdę. No, dziewczyny,
1: Natalia pracowała, Gata no, Karek, no. no, jest ekipa kilkunastu osób, no. mm -hmm. nie chcę nikogo powietnąć.
0: A właśnie jako szef, albo szefowie, jesteście kumplami?
1: w sensie... takiej relacyjnej,
0: mi... no. Czy no. jednak staracie się zachować ten dystans już dla nowych pracowników w perspektywie tego, co powiedziałeś, że trudne słowa jest dużo ciężej przekazać mm -hmm. komuś, kogo w rzeczywistości bardzo dobrze znasz?
1: Kurczę, myślę, że jest tyle właśnie rzeczy do zrobienia, że nie da się ze wszystkimi wejść na ten sam poziom znajomości, nawet jakbyś chciał, mm -hmm. no. to już nie, nie zrobisz tego. Ale mamy mieliśmy ostatnio dziesięciolecie filmowe, no to byli wszyscy, nie? Fajnie było. To można poznać bardziej tych ludzi, ale no już jak jest 40 osób, mm -hmm. ciężko, okay. żeby wejść na taki poziom. Ale myślę, że to też by nie pomagało, nie? Mm -hmm.
0: No, mi, no ja, ja jestem przekonany, że by to nie pomagało, a szczególnie, kiedy, wiesz, jesteś, prowadzisz powiedzmy taki biznes wizerunkowy, jesteś na YouTubie, jesteś śmieszkiem to niestety ludzie bardzo szybko skracają ten dystans i ten dystans skraca się do tego, że się trochę nie ma szacunku, że to już się wtedy zaciera i jest to tak w każdej, w każdej branży. Mateusz Kaniowski jest jedną z największych waszych współprac ambasadorów, nie wiem jak to określać, to prawda, że jego kontrakt jest większy niż 30 tysięcy miesięcznie?
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam i to nie ze względu na to, że nie chciałbym słuchaczom powiedzieć o tym. Mhm. Po pierwsze, kurczę, tutaj jest w równaniu Mateusz Kanioski. Ja nie wiem, czy on chce, mhm. żebym na to powiedział. I po drugie, to jest też taka informacja, która w tej grze biznesowej jest dość strategiczną informacją. Wiem, tak A tylko. my chcemy wygrać grę.
0: A macie z kim się szarpać, akurat, no. jeżeli chodzi o zwycięstwo. I wydaje mi się tutaj, że ta siła się przyda. Rozmawialiśmy o tym twoim całym zainteresowaniu internetem, YouTube'em i tak dalej. Dzisiaj też mocno w tym siedzisz?
2: W, w YouTubie. Czy siedzę w YouTubie? Tak, czy oglądasz? Śledzisz, co jest popularne.
1: Mniej, mniej, mniej. Ale e, gdzieś tam na tym podwórku naszym staramy się być tym freakowym, mhm. więc myślę najbardziej te friki śledzimy, a w sumie friki tworzą najmocniejsze Mainstream. postacie z mainstreamu, więc jak jest jakaś afera nie tycząca się wiesz, lewego, mhm. że ten tak wyprowadził dany cios tylko, yy, no dochodzą pewne afery do nas, więc tam się interesujemy tym mainstreamem trochę.
0: A jak widzisz rozwój YouTube'a? Wydaje mi się, że też masz dużo, duży przekrój wiedzy, patrząc na to, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj. Masz jakąś taką swoją wizję tego, jak może to wyglądać?
1: Mhm, mm bym musiał się nad tym zastanowić, a ostatnio się nad tym nie zastanawiałem, ale no powiem ci tak, że yy, coraz więcej widzę profesjonalnych formatów, właśnie jest coraz więcej ludzi w tych formatach, no te formaty typu GenZing, te twoje pięć minut to ma chyba teraz takie największe wyświetlenia. Tak, 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 tak. No ale no. jest też
0: mocno krytykowany. Twoje 5 minut raczej jest raczej jest krytykowane.
1: No tak, no i być może tak, ale patrzę tylko, czy ludzie to, ile tak, ludzi tak, to ogląda. Tak. No,
0: realizacja i tak dalej, no jest też na najwyższym poziomie jednak, jeżeli chodzi o te rzeczy. To, co mówisz, profesjonalizacja wydaje mi się jak najbardziej. Mnie zastanawia to, czy muzyka nie zniknie z YouTube, bo Spotify zrobił się tak dużym zagrożeniem i też wrzucił tam content wideo że wydaje mi się, że muzyka może zniknąć z YouTube'a i YouTube może zostać faktycznie dla YouTuberów, że to będzie przestrzeń po prostu wyłącznie stworzona dla tego typu ludzi. Mm -hmm. To wydaje mi się, że to jest możliwe. No
1: jest, ale bardziej właśnie widzę tutaj zagrożenia ze strony TikToka dla YouTube'a, że coraz ciężej będzie obejrzeć dłuższe wideo być może, ale z drugiej strony może też ludziom się to przeje, te krótkie 15 sekundówki i będą chcieli wrócić, bo ostatnio sobie o tym rozmawialiśmy, że był moment u nas na YouTubie, gdzie patrzyliśmy, żeby wideo nie trwało za długo, to było gdzieś z 5 lat temu, E, powiedzmy i takie 15 minut to był maks, to było już nawet, że to nawet jest trochę za długo, nie? a teraz widzimy e, po feedbacku naszych widzów, że odcinki 40 minutowe, nawet 50 są w porządku, ludzie chcą to oglądać e, i widzimy po watch time, że, e, że to się zgadza, mm. więc to też miałem wrażenie, że w pewnym momencie, e, 5 lat temu było tak, że na YouTube coraz więcej osób e, mogło sobie pozwolić na lustrzankę. E, ta technologia postępowała e, i był moment, w którym e, każdy chciał mieć bardzo, bardzo, bardzo estetyczny, profesjonalny materiał, e, ale gdzieś teraz też widzę szansę tutaj, żeby po prostu pokazać siebie e, bez dużego nakładu, mhm. e, że ludzie też będą to doceniać, żeby też ten YouTube nie stał się telewizją. Myślę, że ludzie też będą tęsknić za takim właśnie amatorskim nagrywaniem. Mm -hmm. Takie mam przemyślenia, one tak, są tak, mocno no. niepoukładane, ale, to jest, ale to jest nie bardzo... zastanawiałem się nad tym, no nie?
0: zobacz, nawet teraz jak abstra trochę wróciło do życia i to jest bardzo amatorsko robione, mm -hmm. wrócili do korzeni tego, że po prostu nagrywają to dość nisko, nisko budżetowo, no i jednak dzisiaj ta treść się broni jak przez długi, długi czas nie, więc wydaje mi się, że Możesz mieć dużo, dużo racji w tym wszystkim, ale wydaje mi się właśnie, że ten rynek muzyczny dość mocno zostanie On się i tak już mm -hmm. zminimalizował. Jak się spojrzy na wyświetlenia, to dzisiaj Spotify generuje dużo większe odsłuchania no dla właśnie. artystów niż A To YouTube.
1: potężna kasa była nie? dla YouTube'a.
0: Olbrzymie moim zdaniem. I no, no YouTube jest cały czas nierentownym biznesem. To jest biznes, gdzie się ciągle przepala pieniądze. YouTube z tego, co ja sobie czytałem, mm -hmm. jeszcze nigdy nie zarobił. Mhm. Tylko to jako spółka Google jest całkiem piękna wizerunkowo, dlatego ja mam zawsze takie przemyślenie, że pamiętasz był taki moment, że blogerzy byli bardzo tacy wywyższani, że ten rynek blogerów był taki bardzo, bardzo mocny? Dzisiaj tych blogerów w rzeczywistości nie ma. Mhm. Nie ma prawie nikogo z tych blogerów. No. Niektórzy ewentualnie tam jak Jessica czy Mawka zostały powiedzmy w mainstreamie, w showbiznesie, ale większość z blogerów przepadła. Ja się zastanawiałem, na ile po prostu taki los na przykład nie może spotkać też youtuberów. Mm -hmm. Że dużo ludzi, bo musisz odnajdować się w tym, co jest obecnie dzisiaj popularne, żeby być cały czas w grze, a to jest jednak mm, trudna umiejętność i niewielu ludzi ją rozumie. Ja też miałem rozmowę z czajnikiem i trochę rozmawialiśmy o tych trendach że jednak odnalezienie się w trendach jest bardzo trudne, dlatego tym bardziej doceniam taki sukces, jak jesteś 10 lat na YouTubie i cały czas na nim jesteś. Mm -hmm. Bo jeszcze szczególnie, kiedy widzisz, jacy twórcy, jak zdolni ludzie przepadali gdzieś w międzyczasie. A jeżeli chodzi o e, filmy, no to już wspominaj, że ten twój ulubiony film to Spider-Man z początku XXI wieku. Ty całkiem niedawno zagrałeś w filmie Netflixa. Jak wspominasz tam te emocje?
1: Um. Wiesz co, jak wspominam, no było dużo osób z branży tej, nazwijmy to, freakowej, mm -hmm. ale no nie różniło się to niczym jak um, taka stęka, powiedzmy, co u Abstra kiedyś nagrywaliśmy. Mm -hmm. Bardzo mi to przypominało właśnie nagrywki z Abstra Ym, i to mm. Abstra y, z tych czasów, co mocno inwestowali, y, mocno chcieli iść do góry, więc mieli kilkanaście osób na planie. Więc to była taka scenka. Nie, nie czuję, że to jest, nie czuję, że wziąłem tam udział e, w filmie e, pełnometrażowym, że mam jakąś tam istotną rolę, to bardziej, wiesz, jest taka scenka, można powiedzieć, taki cameo, nie?
0: Mm -hmm. No ale chyba takie satysfakcjonujące i jarające ciebie, że coś takiego zrobiłeś, bo, bo to fajna rzecz.
1: E, właśnie spoko. Dla mnie to jest spoko, ale nie czuję czegoś takiego, nie czuję, że to jest jakieś osiągnięcie, że y, dla mnie fajne wyróżnienie, że ktoś się odezwał, ale nie było to na tamten moment, na jakieś moje liście, do, wiesz, marzeń, mm -hmm. że o kurde, dzisiaj nagrywam, Ale chciałbyś, Będę kiedyś na Netflixie. A chciałbyś Niestety...
0: kiedyś coś takiego spróbować i pójść w jakiś sposób
1: w aktorstwo? Y Hmm. Kiedyś bardziej na pewno chciałem, a teraz czy bym chciał jakoś mocno. Wiem, że bardzo dużo czasu trzeba było e, poświęcić na to i trzeba byłoby z czegoś zrezygnować i pytanie, czy ja bym chciał teraz zrezygnować e, z rzeczy, które robimy na co dzień. To jest pytanie, mm -hmm. na które bym, bym musiał sobie on, e, odpowiedzieć. i. Pytanie, co to by było, nie? Ciężko, nie. tak? Ciężko widzisz, ciężko się ze mną rozmawiam. Nie, no... Bo, bo... ja nic nie wiem, nie? nie? wiem, nie wiem.
0: Ale nie, bo słuchacz, bo ty nie wiesz, dlatego, że wiesz, że słowa mają jakąś konsekwencję jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo łatwo byłoby rzucać takie czcze obietnice na to, że okej, okay, fajnie by było to zrobić, no ale realnie wiesz, że, godzin... że doba ma 24 godziny i wiesz, że masz dużo czasu z zagospodarowanego, dlatego to wydaje się dla mnie oczywiste, ale też wiem, że do jedzenia lubisz sobie oglądać rzeczy z YouTube'a, właśnie, jeżeli chodzi o takie samo szkolenie, tak jak oglądałeś te filmiki z boksem, żeby jak najbardziej się sam szkolić, to po prostu zastanawiało mnie, na ile nie wyobrażasz sobie siebie, który ogląda na przykład filmy instruktorzowe, nie wiem, jak zagrać daną rolę, to mm -hmm. po prostu dla samej zajawki, bo to taki challenge, ty lubisz siebie challenge'ować, lubisz biegać, testować siebie i na ile dasz radę przebiec na kilometr, co mm -hmm. jesteś w stanie zrobić i wydaje mi się, że to też mogło, bo to stąd się wzięło moje pytanie, że ty lubisz wychodzić z tej strefy komfortu, tak naprawdę z niej wychodzić i zobaczyć, co się wydarzy, nie? A wyjście, tak już powiedzmy, z stricte siłowych rzeczy i fizycznych mm -hmm. do takich, gdzie musisz sprawdzić siebie i otworzyć swoją głowę, jakąś tam emocjonalność najprawdopodobniej, to wydaje mi się, że to też mogłoby być coś takiego sprawdzającego ciebie w zupełnie innym obszarze jako gościa.
1: To fajnie to powiedziałeś i myślę, że jakby była jakaś taka rola e, ciekawa e, dla mnie, no to... Czułbym się spełniony i ch chciałbym to zrobić, ale też właśnie odnośnie filmów, no to myślę, że dlatego ten Christian Bale zawsze lubiłem. W szczególności tam jeszcze 10 lat temu tego filmy, Tarola w mechaniku, gdzie on musiał, w ogóle jego kariera, gdzie on cały czas musiał zmieniać wizerunek. Mm -hmm. no to mi się podobało, że tutaj musiał ważyć 50 kilo. Yy, nagle kolejny film Big Short chyba 130, yy, 130 chyba 130 ważył że nawet mu nie doklejali chyba tego nie, 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 nie. kompletnie wszystko. No, no więc to no więc fajnie to powiedziałeś że jako taki challenge spoko ale w, tak jak mówię w, w tym co w tym aktualnym materiale dla Netflixa, no to była taka scenka, że to nie była jakaś wymarzona rola, mm -hmm. rola, więc może dlatego nie mam takich przemyśleń, że udało mi się coś osiągnąć.
0: No jest też tak, ja wiem, że wymarzona to jest dopiero Oscarowa, mm. mając takie ambicje, no bo wiesz, że są takie szkoły dla dorosłych, jeżeli chodzi o aktorstwo. Roma Gąsirowska w Warszawie ma taką mm. szkołę, że jako dorosły człowiek możesz zapisać się na zajęcia i uczysz się aktorstwa tam z ludźmi którzy wykładają mhm. widziałbym e, ciebie w taki sposób A to jest
1: ciężka sprawa jak byłem kilka razy w teatrze to bycie e, youtube'owym śmieszkiem a bycie aktorem to są trochę dwie
0: osobne kwestie to... a ty robisz łatwe challenge? Przestań. No ale, ale zrobiłeś zrobisz coś co
1: jest łatwe? E, no co? Uważam że trening siłowy jest bardzo łatwy.
0: Ale z taką konsekwencją tylu lat? No. No nie, no. No
1: mówię ci, to jest bardzo prosty. No. to jest bardzo prosty koncept, nie wymaga nawet dużo czasu, dwa razy w tygodniu godzina, dwie godziny z twojego całego tygodnia mogą wystarczyć, żeby sobie zbudować bardzo dobrą sylwetkę i ją utrzymywać, nie? To właśnie już ten koncept, że musisz się zajeżdżać po trzy godziny pięć razy w tygodniu, to, to to tak nie działa. Właśnie trening siłowy jest bardzo prosty. To nie jest, wiesz, to nie jest nauka gry na fortepianie mhm. albo to nie jest nauka jakiejś, to nie jest boks, to nie jest MMA, nie. To, jest ba to są proste rzeczy, Tręciowe, to są proste rzeczy. Dlatego, to, dlatego szkoda, jeżeli tego nie robisz. Okay. Bo daje tyle korzyści, ja jest tak prostą rzeczą. Kurczę, ale jeszcze chciałem wrócić do tego pytania. O czym my rozmawialiśmy przed chwilą? Przed Filmy, wiecie.
0: aktorstwo, szkoła dla dorosłych. A, no,
1: że, nie, że po prostu pełen podziw mam dla, dla aktorów, którzy w teatrze są w stanie zachować wiesz, taki... No mają to flow. No nie, w ogóle ten warsztat, tak, tak to się mówi, że ten warsztat, który mają, no to, to jest zupełnie inna liga niż właśnie porówny, porównujemy jakieś tam predyspozycje lekkie, czy bycie po prostu tam mhm. śmieszkiem, nie? Ale wiadomo, że jak się nagrywa film, no to te wszystkie niedoskonałości w warsztacie można łatwo ukryć, no bo robisz mhm. dubelek i tyle, coś nie wyjdzie, nic się nie stało, dublujemy, no a w teatrze nie masz takiej opcji.
0: No nie, no to też teraz tłumaczę, dlaczego na ławce u was chcieliście widzieć Cezarego Pazury, że, bo tam widziałem, że jeżeli chodzi o takie marzenia ławkowe, no to był Cezary
1: Pazury, a w finalnie go nie było. Czy, czy to był, nie było to marzenie ławkowe, tak bym tego nie nazwał, ale fajnie by było, żeby, żeby pokazywali się ludzie tego pokroju. Oni też fajnie, że byli w internecie, w tym mainstreamie, no bo gdzieś tam mhm. jest to wyciskanie youtuberów, a że Cezary Pazura miał kanał, no to faktycznie jakby pomyśleć, że miał tą rolę killera i legenda polskiego kina, no to okej, okay, faktycznie, fajnie by było powiedzieć, że kurde, u nas na awie był Cezary Pazura. Do załatwienia.
0: Ale... Ja mu wyślę teraz ten fragment. To tak? Myślę, że bez problemu. To by było fajne. No. On nagrywa tutaj e, też e, swój podcast z edytą, więc wydaje mi się, że to jest e, jak najbardziej do zrobienia. A tym bardziej, że on ma niezłą formę. Nie wiem, czy tam no widziałeś... No tak, tak. O... Z
1: tego względu chcieliśmy go mieć, nie? Jestem ciekawy. Tylko no rekord także kurcze, tak, że kurczę, że każdego dnia obyczaj. No nie, panie, no ale z całym miała... szacunkiem ale oczywiście... masz takie marzenia w ogóle? No nie, właśnie nie mam aż takich marzeń, że ktoś, żeby ktoś wpadł do nas na ławę. Że...
0: No właśnie. A jakie masz marzenia tak ogólnie?
1: Eee, cały czas się rozwijać, myślę.
0: <głos> no ale w czym ty chciałbyś się rozwijać? No poza tym, że chciałbyś rozwijać, mieć dwa koty.
1: Rozwijać dzika. Mm -hmm. eee, to też już jest, myślę, dla nas ten etap, że... Eee, no chcielibyśmy młodszym osobom może ułatwić trochę to wejście w życie dorosłe. Eee, pokazać właśnie, um, kurczę, nie chcę za dużo powiedzieć teraz, um, ale no chcielibyśmy, żeby ten dzik też dla młodych osób miał jakieś korzyści poza e, też rozrywką, mhm. poza merytoryką i poza tym, że mogą kupić nasz e, produkt, wiesz, może uda się w ja, tą stronę też mhm. pójść.
0: To na zasadzie jakiejś fundacji?
1: E, nie, nie chciałbym tego nazwać fundacją. Nie chcę wykluczać fundacji, ale myślę, że tylko tyle mogę odpowiedzieć okay. o tym, że, żeby też mieć jakieś znaczenie, jeszcze większe znaczenie, jeżeli chodzi o młode osoby, które dopiero zaczynają mm -hmm. e, wchodzić w to życie okay. i pokazać, że życie polega na tym, żeby mm. zrobić dobry trening ze znajomymi, najeść się i że to jest ten styl życia i chcemy im to umożliwić.
0: I żeby być szczęśliwym. a Jeszcze wracając do wątku filmowego, bo on u Ciebie jest dość rozległy, to jakie filmy Ty lubisz? Czego szukasz w filmach?
1: Rozkminy często.
0: To co masz w tych, poza Spidermanem?
1: Bardzo lubię filmy i Saker mnie wprowadził w te filmy i zawsze źle mówię nazwisko tego reżysera. Mhm. Sh Shayan Malana. On ma takie filmy, które często są nisko oceniane, ale to jest ten od Splita na przykład, mm -hmm. ale to on miał tą trylogię właśnie e, niepokon... Czekaj, nieśmiertelny, nie, nie wiem jak było tłumaczone, że tam nieśmiertelny chyba z Bruceem Willisem, mm -hmm. potem był Split i na końcu był e, The Glass. To jest ta trylogia. Fa fajna trylogia. Fajnie pokazuje super bohaterów, jak oni by faktycznie funkcjonowali w takim realnym świecie. E, ale ma też takie fajne, rozkwinkowe filmy. Okay. M. Night Shaliman, coś ch Chyba tak to nazwisko sza. lan -shaliman. No, Znajdziecie w górę, Na pewno. Wiecie? No tak, na pewno. No.
0: Na pewno tutaj sobie z tym bez problemu ludzie poradzą. Wcześniej już ogadzaliśmy o oglądaniu filmów z technikami, technikami pięścierskimi. Ty myślisz o rewanżu z Paszą? No wiem, że miałeś kontrakt na jedną walkę, ale mhm. może coś tam się obudziło w tobie i chęć jakaś.
1: Mhm. To znaczy tak, czy mi przechodzi myśl o, o rewanżu. No myślę, że to jest naturalne, że masz taką myśl, że się zastanawiasz na przykład, jak by to wyglądało rok później, albo jak to uh -huh. by wyglądało jeszcze za rok. Więc gdybym powiedział, że nie myślę w ogóle o rewanżu, no to bym skłamał, ale też bardzo rzadko o tym myślę. W sensie nie jest to dla mnie, ten rewanż nie będzie definiował uh
2: -huh.
1: mnie. Um, więc tak to wygląda i też nie myślę, bardzo mi się podoba boks, cały czas oglądam poranniki, cały czas um, skilluję sobie ten boks w wolnym czasie. Um, ale nie mam czegoś takiego, że chciał, że bardzo tęsknię za tymi emocjami wyjścia do oktagonu. Mhm. Fajnie, że raz to przeżyłem, wiem już jak to jest, ale być może to wynika też z tego, że mam na tyle, um, niskie umiejętności. Jeszcze, że nie potrafię się tym tak bawić i na takiej zasadzie, że jak wychodziłem do walki z Paszą, to wiesz zawsze jak wiedziałeś, że masz turniej czy mecz, to ja się nie mogłem doczekać. Ja myślałem, mhm. za dwa tygodnie był turniej, zwalniali nas ze szkoły. Ja już sobie wyobrażałem, jak my będziemy grać na tym turnieju, no bo byłem pewien swoich umiejętności, no bo poświęciłem ileś czasu, żeby te umiejętności pokazać. Mhm. A w przypadku tej walki to było takie po prostu wyjście na żywioł, no bo w dwa miesiące niewiele się nauczysz, nauczy jeżeli chodzi o sztuki walki. E, i, I do tej pory tak mam, że jest oczywiście coraz lepiej, ale być może z tego ta wynika niechęć do wzięcia tej walki, że jeszcze się nie czuję na tyle, że chciałbym się tym pobawić. Uh -huh. nie? Może jeszcze nie mam tej pewności, może to się zmienić. A na ten moment no, nie myślę o, o walce żadnej.
0: Mm -hmm. A jak ty w środku znosisz porażki? Nie interesuje mnie nawet, jak jest na zewnątrz. A co się dzieje w twojej głowie?
1: Mm -hmm. Myślę, że YouTube mi bardzo pomógł, bo takimi porażkami, e, które, na które miały wgląd osoby publiczne, i na, co ja opowiadam, e, co ja mówię, <taki> takimi, po, taką poraż, takimi porażkami, które były publicznie udostępnione, są to na przykład filmy na YouTube, a. jak nagrywaliśmy te filmy z chłopakami. Mamy ustalony harmonogram i na przykład nie jesteś z czegoś zadowolony, ale jest nas czterech i to i tak musi pójść. Czyli to idzie i może nie jesteś z tego filmu zadowolony, ale kolejny film, z którego mm -hmm. nie jesteś zadowolony, kolejny, 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 na przestrzeni lat, to cię y, powoduje, że przestajesz już się tak nad tym zastanawiać, nad wszystkim co powiesz, nie analizujesz tego i to powoduje, że ta właśnie taka porażka w postaci tego filmu, z którego nie jesteś zadowolony, y, powoduje, że no musisz mieć na to wyjebane. Bo musi pójść mm -hmm. publik, mamy tyle publikacji w tygodniu i tak samo myślę jest, y, i pytanie było o porażkę. Mm -hmm.
0: Jak to znosisz w głowie? I
1: jak znoszę? No to ta porażka w walce, no to um, myślę, że szybko się z tym pogodziłem. Najgorsze było to, że ja nie mogłem po walce być ze znajomymi, tylko leżałem na tym sorze do 13. Mm -hmm. nie? I to było najgorsze, że po, masz taki ładunek emocjonalny, bierzesz, uczestniczysz w tak dużym wydarzeniu, wiesz jest głośno, wiesz jak, jest, jak mm -hmm. jesteś na koncercie, no jesteś cały po prostu i nagle Cisza, szpital i wiesz, krzywy nos. <laughs> I, to, I to było coś, co najciężej było mi przepracować te pierwsze dni, nie? Mm -hmm. Ale. Um, no i też um, bycie pokonanym w walce. Już nie analizując aspektów, że ten był lepiej przygotowany, mm -hmm. dłużej trenował, e, jakieś technikalia, tylko samo to, że jesteś pokonany, no to, e, to jest bardzo ciężkie, no bo co może być, jaka porażka może być gorsza niż to? Poza jakimiś chorobami, wiesz, w sensie mm -hmm. takimi Sportowo, poważnymi no, rzeczami, ale tak to myślę, że to jest jedna z takich największych porażek, które mo których możesz doświadczyć jako mężczyzna w szczególności, mm -hmm. nie? jako mężczyzna i teraz, jeżeli e, ja już tego doświadczyłem i właśnie nauczyłem się z tym żyć, no to uważam, że e, kurczę, no znowu cię zrzuca to taką, takie oczekiwania wobec ludzi do ciebie i zrzuca to jakąś taką odpowiedzialność, że ty musisz kimś być i e, ja się no, nie cieszę się, że miałem złamany nos, ale koniec końców nie było jakichś konsekwencji zdrowotnych, mm -hmm. y, wiesz, które teraz mam. Powiedzmy, bo tam dostałem no w to, wiem, to oko, oko więc oko spadło, najbardziej nie? się bałem o to, że będę miał ze wzrokiem problem. No, mm -hmm. to wtedy bym żałował, nie? I wtedy bym sobie być może nie wybaczył, ale tak, jak jest ok na ten moment zdrowotnie, no to myślę, że dużo moż, naprawdę można sprogresować po takiej porażce, jeżeli chodzi o, mm -hmm. o rozwój osobisty. Kaja
0: jest oparciem w takich sytuacjach, czy ty nie potrzebujesz takiego oparcia?
1: O, Zdecydowanie jest, potrzebuję bardzo. Tak, potrzebuję bardzo, no bo Kaja jest mi też w stanie e, obiektywnie coś powiedzieć. Nie? Mm -hmm. I się słuchasz? No. Tak, no. Czasami chce mi, czasami okazuje się, że to jest to, co ja bym chciał usłyszeć, ale czasami jest tak, że nie.
0: No bo Robur mówił, że lubisz się rządzić, dlatego zastanawiałem się, czy w związku też. Myślę, że
1: nie, że właśnie ja myślę, że jestem bardzo kompromisowy, ale wiem, o co Roburowi chodziło. <śmuszczaj> po Robur. No.
0: Wiesz jak Bóg, to najczęściej kłóci się w firmie, to wszyscy pokazali dla ciebie, więc... Pytanie, po co się kłóci? W jakim celu się kłóci? No tego, tego, to już nie wiem, a Kaja dużo zmieniła w swoim życiu? Tak. Na no lepsze, chyba
1: wszystko. Tak, 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 no.
0: Wiesz co jest e, piękną puentą tego twojego związku i Kaja, jak sobie z nią chwilę o tobie rozmawiałem i ja mówię, a co byś w nim zmieniła? A Kaja mi napisała, że nic. To, to jest coś takiego, gdzie wydaje mi się, że bardzo mało e, osób ma taki komfort tego, że nie chciałoby nie zmienić A nie niczym...
1: powiedziała ci, że na przykład, nie wiem. Żebyś sprzątał po sprzątał? sobie?
0: Nie, mówiła, że ciągle się tego uczysz i że jest cierpliwa do tego, że okay. się nauczysz akurat. Mówiła też, że nienawidzisz się rozstawać, w sensie wychodzić z domu i chodzić spać pokłóconym.
1: No nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego stanu takiego, że Wydaje mi się, że ludzie na przykład, nie wiem, na własne życzenie chcą trwać w tym stanie takiej niepewności, że nie wiedzą na czym stoją. Ty na pewno się znasz lepiej na tych rzeczach. Dlaczego? No bo, bo jesteś kobieciarzem. Ja jestem kobieciarzem. No wiesz, no jesteś, no pisałeś książki o miłości, dobrze. więc nie gadaj mi teraz, to że się dobrze. na tym nie znam. Ale no ja to jest coś, czego no nie lubię. Nie lubię coś takiego, że idziemy spać i na przykład, to, nie ma takich momentów, nie? Niedopu... Mhm. I to jest ten moment, w którym ja się kłócę.
0: Że musimy się pogodzić. Kłócisz się o to, że musimy się pogodzić.
1: Tak, ale st st staram się być kompromisowym też, mhm. nie?
0: A dlaczego nie lubisz się żegnać, w sensie wychodzić z domu? Jest czymś Znaczy nie, pokłóconym. Aha, okej, okay, pokłóconym. Bo... Nie, nie, to nie chodzi o to. What nie to lubię być z domu. No bo właśnie, <laughs> tak, ja ja że że nienawiść...
1: nie, lu, nie lubię wychodzić z domu yy, i być pokłóconym. Okay, dobra. Bo to zaprząta ci głowę i nie możesz potem skupić się na rzeczach, które masz do zrobienia.
0: Tak, tak. To jest zupełnie, zupełnie naturalne i mam bardzo podobnie, bo to jest wtedy cały dzień po prostu myślisz o tym, a robisz inne rzeczy i to dość mocno potrafi Ty zaburzyć. Ty się męczysz i ona się mhm. męczy. Tak, Tak, o co? To nikt nie ma z tego korzyści. Dlaczego chciałbyś mieć dwa koty?
1: Wystarczyłby mi jeden, ale Kaja mówi, że dwa koty fajnie ze sobą współpracują. I gdzieś ta perspektywa w ogóle, bo ja miałem psa. Mhm. Psa bym nie chciał mieć, z tego względu, że przypominają mi się telefony, że siedzę w Cinema City, oglądam film, i dzwoni tata.com, jeszcze tak miałem go zapytać, mm -hmm. tata.com. Wyjść z psem. to, ale jestem, chuj mnie to obchodzi. Chciałeś psa. Trzeba było wyjść z tym psem. I właśnie kot jest o tyle fajnym zwierzęciem, że e, nie musisz się aż tak poświęcić. Mm -hmm. To nie oznacza, że ja bym nie poświęcał mu czasu, bo uwielbiam koty jak jestem w domu, uwielbiam z niej przebywać sobie z nimi chillować. Tylko po prostu, jak są dwa koty, to one się zajmą sobą. Tak słyszałem. Mm -hmm. I z tego może to wynikać.
0: A masz jakieś takie wymarzone, może rasowo, czy, czy kompletnie nie?
1: Lubię ciekawe koty. Ciekawe koty typu na przykład, jeden z moich ulubionych kotów to był taki, co miał dużą głowę. Śmieszny taki kot. Fajny jest kot Kai, Romek. On jest taki, że za... lubię koty, które przychodzą do człowieka.
0: To mańkuny są bardzo fajne. Boguś. A ja słyszałem,
1: że mańkuny są właśnie frajerami. A co tam, A co
0: Boguś teraz kupuje dwa no no Mańkuny?
1: No. Ja każdego mańkuna, co poznałem, to yy, był wredny i właśnie Kaja mi mówiła, że mańkuny są takie, że nie są właśnie ze człowieka, że są no to trochę może takie kwestia. Ja, ja akurat Kurde.
0: spotkałem jednego, to akurat był taki właśnie ala pies, aż dziwne. To było dla mnie, że on był taki faktycznie przyjazny, ale się nie znam nie znam na kotach. A już zahaczając kompletnie o koniec rozmowy, zmieniłeś Garminę na siódemkę? Czy... Nie,
1: cały czas mam tego samego. I ostatnio mniej biegam, bo zamiast biegania robię po prostu boks. Nie? Mhm. I na razie skupiam się na tym, bo też jak rok temu uczyłem się biegać, to też jest ta zajawka, że jest znowu ten progres szybki, bo się uczysz, że to jest jednak nowa umiejętność. Jak podchodzisz do tego, że sobie rozpisujesz trening no i śledzisz ten progres, a teraz taką rzeczą jest boks, czyli ja tą wydolność cały czas trenuję, tylko po prostu ucząć się nowych rzeczy na przykład na worku. Więc zamiast powiedzmy godziny biegania, niezależnie jakie by to było tempo, no to ja teraz robię po treningu boksu powiedzmy przynajmniej 12 rund co daje mi tam, e, no nie całą godzinę wysiłku, ale to jest mówię przynajmniej 12 rund, nie? Okej,
0: okay. no, ale to jest... E, Inny trochę wysiłek, No nie? właśnie, że ciężko jest to jakoś tak e, zbliżyć jedno do drugiego, ale też widziałem, że miałeś w międzyczasie współpracę zegarkową i zastanawiało mnie na ile Czułeś tą różnicę, bo nawet jak teraz Apple wydało tego Ultra, tak, ten zegarek mhm. się nazywał i tam gdzieś bateria miała trzymać do dwóch dni, a jednak Garmin cię na tyle rozpieszcza, że ten Garmin trzyma naprawdę sporo czasu, nawet jeżeli korzystasz, no jeżeli biegasz gdzieś w terenie i po prostu pobiera GPS-a, że wyda... jak zobaczyłem, że dwa dni to się uśmiechnąłem, nie?
1: Tak, no dla mnie to zdecydowanie musi być zegarek sportowy. A smartwatch, no to właśnie dla ludzi, co szukają wiesz, takiej kompatybilności w dniu codziennym, żeby sobie, nie wiem, zobaczyć sms -y. Nawet już nie wiem, powiem ci, jakie funkcje mają te smartwatchy, ale już możesz chyba, nie wiem. To czy... Chyba to są telefony tylko no, na rękę. No ręku. to jest telefon na, na nadgarstku, nie? No,
0: tak, a jednak Garmin czy tam Polar, niezależnie od tego, co z czego to stosuje, to wydaje mi się jednak, że to jest taki dostosowany po prostu do, realnie do realnie, do, do sportu, chociaż my, ja myślałem, że w tej siódemce ten czytnik tętna będzie dużo lepszy, bo to zapowiadano. Ale niewiele się zmieniło. Znaczy, no. zakładałem, że niewiele się zmieniło Bo ty ma siódemkę. Tak, 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 tak. tak, tak. No ładne, i... fajne, fajne, tak, zauważyłem. One są ładne, te mhm. siódemki. Też dużo ich teraz Ale wyszło. duża ona jest jakaś. Tak, ta tak, ta. tak, tak. A to jest klasyczne. Nie, no. nie ma po prostu chyba mniejszych tych siódemek. Fajne są i bardzo dużo modeli wypuścili i wypuścili teraz taki zegarek a smartwatchowy, wiesz, że z ekranem OLED,
1: mm -hmm. więc nie już, nie no,
0: się. ja akurat tam trochę sobie tego śledziłem, jak zamawiałem, dlatego mnie zastanawiało, czy tam coś śledzisz, czyli biegania znaczy, nie,
1: nie, 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 I bieganie jest, w ostatnim czasie trochę mniej go jest, eee, ale na przykład teraz, jak jestem na wyjeździe UK, no to biegam codziennie, nie, jak jestem w Borach Tucholskich i mam takie okolice do biegania, Troszeczkę zredukowałem, ale to nie jest, że ja mówię to koniec z mm -hmm. po prostu aktualnie pogoda y, też pewnie i ta zajawka na boks powstrzymuje okay. mnie od tego. A biegania.
0: testowałeś kiedyś Garmin Coach'a do biegania? Nie. Ja teraz to robię i ale to jest... odkryłem bieganie na nowo. Spoko. No, świetna bo jest, rzecz.
1: No, rozpisuje ci treningi mm -hmm. i widzisz ten progres, no. Zapisu zapisuje ci się od razu i on na bazie statystyk ci dostosowuje a nie, okej, okay, poczekaj, bo jest, yy, bo to są chyba dwie rzeczy. Jest Garmin Coach i to masz, że on ci ustala ten plan. Mm -hmm. Powiedzmy, że przygotowanie do Półmaraton, półmaratonu. Tak. To tego nie testowałem, ale często korzystałem z proponowanych treningów Garmina na daną sesję. Mm -hmm. Tam masz coś tak, takiego tak, tak, i to tak. jest też spoko, bo on ci dostosowuje ten trening pod, twój aktualny, pod twoje aktualne możliwości i gdzieś tam zawsze mi się to sprawdzało. Więc... Mi też i no.
0: ogólnie niesamowite jest to, że ustawiłem sobie tam półmaraton w tempie, którym nigdy nie przebiegłem tego, poniżej 5 minut te 22 dwa kilometry jakoś tak i patrzę i wow, no i wiesz, pokazuje realnie kiedy jesteś w stanie ten trening zrobić i wydaje mi się, że to, to jest też tak, że możesz zacząć chcieć po prostu biegać nawet jeżeli nie biegasz, bo te treningi są bardzo lekkie, nagle się okazują, że ja się zajeżdżałem wcześniej nie trenując z trenerem, bo nagle te treningi Garmina, one po prostu czegoś innego od ciebie wymagają, ale docelowo nie przychodzisz taki umęczony i też dużo, powiedzmy, czasu sobie zastawiasz dla siebie, bo ten trening jest krótszy, dlatego mnie to zastanawiało, czy jakkolwiek testowałeś to. No ale dzisiaj, no my, omen, no my, jak nagrywamy ten podcast, są walki na fejmie. Masz jakieś swoje
1: typy? No tam typowaliśmy, zawsze typujemy walki.
0: No i co typowałeś? Jestem ciekawy. Ferrari czy łaszczyk?
1: Kurcze, bardzo... Um... Bardzo tutaj, no nie, nie wiadomo, no ale bardziej żyjnego. łaszczyka, ale z tego względu, że łaszczyk jest bokserem, ale jednak ta stójka wymyma się różni, nie? I stąd być może to zwątpienie, no bo możemy powiedzieć, że zawodowiec i że na pewno powinien porobić Ferrari'ego, ale Ferrari jest dynamiczny, cięższy cięższy i to są piąstkówki i e, też z tego co widziałem, to Kamil tak na, nawet na tych tarczach z trenerem, on robił e, tylko te tarcze w, rękawic w rękawicach bokserskich i się tak zastanawiam, czy e, robi te treningi w sumie w rękawicach od MMA, nie? czy on robi taką typową MMA stójkę, bo gdzieś tam w, tym, w tej stójce ma nie masz pół dystansu, mhm. z tego co ja rozumiem, tam jest bardziej takie wiesz, no, odskok, do skoki a jednak ten boks, co robi Kamil, no to on tam dużo też bazuje na tej walce w półdystansie. Możesz się zasłonić, schować za rękawicami, i to jest po prostu inna stójka. Więc stąd wynika ta niepewność yy, u mnie, czy zawodowiec będzie w stanie yy, frika pokonać. Mm -hmm. ale, no i też ten parter, różnica wagi. Ale no jednak na, na łaszczyka obstawiłem. No. no mi się też tak wydaje, że tak pod, podpowiada
0: mi zdrowy rozsądek na no, jeszcze perspektywa tego, że właśnie ktoś to fajnie powiedział, że Ferrari jak już wygrywał te walki, to zazwyczaj po prostu machając rękoma i trafiając, więc. Gdyby to był parterowiec Ala wiewiór, no to wtedy te szanse byłyby trochę inaczej mm -hmm. rozkładał, ale raczej. Ferrari wygrywał po prostu z kimś trafiając takim wiatrakiem komuś w łeb, bo nawet bym nie powiedział, że to był jakiś tam mocno wymierzony cios, no ale jest kilka walk, tam jest jeszcze Sebastian walczy, no ale Filipek z Karasiem, jak myślisz, to też jest trochę tak, że jest freak i sportowiec, tylko że mm -hmm. sportowiec z innej dziedziny.
1: No a w filmie obstawiłem u nas, y, znowu ciężki tył, no. obstawiłem Filipka, ale zastanawiam się, czy y, dobrze obstawiłem, bo Jednak, kurczę, Filipek jest trochę niższy i trochę te ramiona krótszemu nie pomogą, trochę nie wziąłem pod uwagę jego warunków fizycznych, no ale wiesz, bo Karaś jest maszyną, jest pojebany, każdy o tym wie, tylko, że to jest dla niego nowy sport, nowa dyscyplina, może tam Trenuje już chyba rok, czy więcej. A on miał
0: duże problemy. Wiesz, przez pływanie Robert no. miał coś takiego, na przykład, to żadna tajemnica, więc mogę to powiedzieć, bo ja z nim gadałem tylko z zdjęcia. On miał rozwalone całe dłonie, całe ręce, no mu, mu ropa się wylewała z tych dłoni. O, jego, jego, przez to, że trenował pływanie, kompletnie nie był dostosowany do bicia.
1: Mhm. Więc stąd te wątpliwości. No, mamy świadomość we dwóch, jaką maszyną jest Kariaś, tylko, że to są no to jest dla niego nowa dyscyplina, nie? Mm -hmm. I stąd ta wątpliwość. No, ale bo,
0: Filipek jednak trochę walczy.
1: No miał chyba już pięć walk, nie?
0: No i to jest jego takie życie, jakby nie było. To jest jego naprawdę życie, że on to całkiem trenuje. Ale ja też mam duże wątpliwości, ja bardzo lubię Robert, no ten, mam Filipka też, ale ciężko by mi tak powiedzieć, że ktoś to jednoznacznie wygra i też kursy nawet są zbliżone, bo chyba jest 2,20 no. albo 2 złote na Filipka, a 1,60 na... Karasia, tak, na bardzo jakoś...
1: zbliżone. No też karaś ma właśnie trenera Szyszkę, nie? Mhm. On też fajnie tych frików ustawia, co pokazują statystyki, nie? Że potrafi im... Powiedzieć, jak mają walczyć.
0: To trochę co my powiedzieliśmy, żeby znaleźć dla nich takie odpowiednie parametry, w czym są najlepsi i żeby tego, tego się trzymali. No ale jeszcze jest jedna walka, która mnie potwornie no. ciekawi to boxdel
1: z prezesem Fenu. Co ty myślisz o tym? No, myślę, że tutaj Boxdel i tutaj już pewniej, porównując do tych poprzednich dwóch walk, o których mówimy, to tutaj raczej myślę, że Boxdel. Bo ja
0: jestem przekonany, że ten prezes, ja nie wiem dlaczego. Tak. No, znaczy w sensie, Boxdel nie kojarzy mi się kompletnie ze sportem, może mm. dlatego, nie? Ale... Wiesz co,
1: Boxdel już ma ten luz, taki stójkowy widać. Myślę, że ma mocniejsze uderzenie niż prezes Już Wiak. I wydaje mi się, że właśnie to doświadczenie, że jak widziałem tą walkę z Najmanem, albo jak widzę tarczę z mm -hmm. tak, pa pa tak, Pawła, jak widzę tarczę Pawła, to faktycznie on jest dużym chłopem, chłopem. on trenował rugby, ale dopiero zaczyna. Widać to po mm -hmm. tym jak się rusza, że on dopiero wchodzi w ten świat sportów walki. Dlatego bokser.
0: Okej, okay, no bo ja jestem ciekawy. To jest też taka waga, gdzie jeden cios może zadecydować, a szczególnie, że to jest klatka rzymska i jak masz jeden cios i po prostu przylgniesz kogoś do tej klatki. To możesz to skończyć. To może być taka trochę maszyna losująca, bo wydaje mi się po prostu, że to nie jest tak, że jeden ma olbrzymie umiejętności, a drugie ma trochę mniejsze. Tylko po prostu jest tak, że jeden coś potrafi, a drugie tylko może być tylko silny na przykład, nie? No bo e, to jest dość e, specyficzna e, walka. No, a to chyba już z takich emocjonujących rzeczy to chyba nie ma nie ma nic, nie? Czy coś było, jeżeli obstawialiście, to może masz jakąś tam świeżą pamięć do tego, co tam jest jeszcze?
1: Mm. Walka dziewczyn jest ciekawa też w sumie.
0: Aha, no tak, bo to szeja z... Szeja z... Debiu
1: debiutuje, nie?
0: No tak i ona jest nie, naprawdę silna. podoba
1: mi się ta gala. Z chęcią dzisiaj obejrzę. Okej. Okay. Nie mam takiej walki, która jest mi obojętna w sumie. Tak ci powiem, że dla mnie dobrze ułożyli tę kartę.
0: Tak, tak. Ja, ja myślę no. tylko, że trochę liczyli bardziej na zadymiarstwo tych Oczywiście. rzeczy. a. Jakoś tak było. Gdyby wyeliminować Boxdala z tych konferencji, to uważam, żeby było całkiem, całkiem grzecznie. Jak mm -hmm. w ogóle nie jak na fejmie, Że bardzo, szczerze powiedziawszy, grzecznie, bo tam nic wielkiego się nie działo. No i dobra, kończąc już naszą rozmowę. Top 3 Twoich ulubionych seriali.
1: Mm -hmm. e, numer jeden niech będzie Soprano. Mm -hmm. Z tego względu, że jak skończyłem to oglądać, to najbardziej poczułem taką pustkę. Że co? To już koniec? Już nie będę z tą rodziną? <grym 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 numer dwa to będzie Dexter.
0: Mm -hmm. A widziałeś ten nowy sezon? Nie, jeszcze nie. No jak nie mogłeś widzieć, to jest genialna rzecz.
1: No muszę zobaczyć, Saker widział. Muszę zobaczyć, problem jest taki, że Kaja nie oglądała jedynki. W sensie nie oglądała. Mm -hmm. Ale
0: można to oglądać bez tak? wcześniejszej historii. O, tak?
1: No to dobra, to ją namówię w takim razie. Ym, I numer 3, hmm, no niech będzie Breaking Bad, A, bo strzelałem w głowie, już no, powiem, że powiesz Breaking Bad, bo ta. taką starą klasyką. I to były te czasy, gdzie się wracało po robocie, po treningach odpalało
0: posiłek. <laughs> Ale myślałem, oglądało, że, że powiedziałeś, do że zalukaj. <laughs> bo, no, gdzie oglądasz te seriale wtedy jeszcze?
1: Ym, Kurczę, nawet nie pamiętam. Nie no wiem, czy to z... nie było pobierane po prostu. No, takie no,
0: jest jakieś zaluka i takie rzeczy, bo to jeszcze czasy no, nawet nie były. nie zaluka i chyba. No, jakieś, to... jakieś
1: tam bitko bitkomety, coś w no się właśnie. kojarzy. <laughs> to były właśnie,
0: to były właśnie te, te czasy, jak się chciało kulturę i rozrywkę, to w ten sposób się ją kiedyś konsumowało. Bardzo Ci dziękuję, Zaczek. Pięknie minął nam ten czas. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo.